0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Vitamin X, hier an meiner Seite der ewig Kranke, die Hepatitis-Schleuder, der Aids-verseuchte, <lacht> so. Ebola-Testende... Herpes, Windpocken, Strudel, Fressende, Also mit Aids und,
1: so, Aids und so, das stimmt, aber ich habe nie Herpes gehabt, Alter. Äh, und an meiner Seite ist es der liebster Marto.
0: Du Bereitest du dich auf eine Rolle vor von so einem krebskranken Jungen, oder was genau? <lacht> wie so? bei dir ab? Digga, du immer noch 40 Kilo und das ist deine Medizin, wie ich gerade gesehen habe. Noch mehr Zigaretten, wie geht's dir, du alter, kranker Penner? <lacht> bist du
1: ein bist du 50, 50 Termine alleine machen, weil du krank warst angeblich. <lacht> entschuldige mich bei allen krebskranken Jungen, dass ich, sie mit mir verglichen wurden.
0: Wie mit dir verglichen wurden? Du, du, die müssen sich bei dir entschuldigen, dass du, dass du deren Style geklaut hast, Alter. Jetzt müssen die sich alle neue Outfits überlegen, weil die sich gerade so schämen. Was
1: wiegst du gerade? Was bringst du auf, auf die Waage ungefähr? Schon so 70, will ich
0: schon so sagen.
1: Ich hatte immer so 75 bis 77 und ich habe mich heute Morgen gewogen. Und? indem ich eine Woche lang sterbend und schwitzend im Bett gelegen habe. Und ich wiege jetzt gerade äh, 68 Kilo. Ich hatte noch nie eine 6 vor letztes Mal als ich 12 vor oder so.
0: Ich sag's dir, Krankheit ist der... Ist die beste Diät, Leute. Wirklich für jeden, der irgendwie Probleme hat, Gewicht zu verlieren. Ein zung mit Marvin. Zack, danach bist du in Topform. Ich hatte
1: immer 77. Das war immer so mein 77.7. Habe ich noch im Januar gewogen? Und das hatte ich immer. Das ist ja eigentlich ein gutes Gewicht, wenn du 1,84 bist. Denke ich, bin Morgen richtig geschockt. Ich bin so versehentlich auf die Waage getreten. erst geguckt, mein Pimmel auch irgendwo noch auf dem Dings liegt, weißt du? So. Und? Nee, hat nicht. Also. Normalerweise, wenn 10 Kilo weniger sind, liegt mein Schwanz halt am Waschbecken.
0: Okay, aber diesmal war in deiner Hand, oder was?
1: Oder die geht auch? immer weg. Pimmel weg, Gewicht weg. Einfach 10 Kilo rausgeschwitzt. Kann auch sein, dass es nur Wasser ist, weißt du? dass ist so komplett dehydriert war heute Morgen. Das ist so 10 ja. so Kilo Wasseranlagerung. So.
0: Krass, Alter, dass du ins Waschbecken pisst, um Wasser zu sparen. Das ist schon heftig, Mann. Das ich krieg halt keinen mehr hoch ohne Waschbecken. Nee, also du pisst ins Waschbecken dann, um Wasser zu sparen? Das hast du <lacht> mir schon mal erzählt. Du hast mir halt gesagt... <lacht> Das meistens halt, der Mann macht das immer so, der hat mir gesagt, das ist voll die Verschwendung, wenn man ins Waschbecken pinkelt und dann Wasser ablässt, dass dann so 8 Liter draufgehen für so ein bisschen Pipi und seitdem pisst er immer ins Waschbecken.
1: Und das du dann sagst, dann da
0: spart man Wasser, glaube ich, hast du gesagt. Ne?
1: Genau, so, ganz, um Wasser zu sparen, für sich ins Waschbecken. Das ist so ein
0: wahrer grüner, toller Bursche. Das ist doch ja. schon krass, Mann, so krank sein. Ich vermisse das schon, Alter. Du hast mich vorhin gefragt, als wir da am Essen waren, du so, was genau passiert mit den Viren, wenn sie deinen Körper betreten? Müssen sie da Eintritt bezahlen? Oder was genau passiert da? Und äh, keine Ahnung, ob das jetzt. Äh, du, du hast mir auch diese Grafik geschickt, dass wir Deutschland sind wie die Rekordhalter der größten Sterblichkeitsrate, Kabrön. Wir haben es geschafft, Alter.
1: Die Grafik hast du mir eben gezeigt, glaube ich. So, so, war so
0: war das. Das können wir mal einblenden. Ach, du wirst es eh nicht
1: einblenden. Du bist viel zu faul dafür. Googelt einfach äh, Sterblichkeitsrate. Wir haben 2 Uhr nachts. Die Folge kommt in zehn Stunden.
0: Meine ich ja, ich habe eh keinen Bock. Ich sage immer, wir blenden irgendwas ein, weil ich denke, du machst noch irgendwas,
1: aber dabei lädst du das eh einfach
0: hoch. Und dann muss ich mich mit den Nachrichten rumschlagen, wo das eingeblendete ist. Und dann sage ich, ja, es ist, es ist in den Quellen notiert. Und dann. Äh, ja, kann ich ja auch
1: nichts für. Also Jens, bitte genau. einblenden.
0: Genau, also Deutschland hat die Höhe. Hier seht ihr, die, Gra ihr seht die Grafik nicht. Auf jeden Fall seht ihr das.
1: Also wenn ihr die sehen würdet, dann würdet ihr sehen. Die Grafik gibt es nur bei Spotify zu sehen, weil falls ihr auf YouTube seid, genau. geht auf Spotify. Genau, also wir haben ihr hört alle Folgen zehnmal. Wichtig? Und dann seht ihr die Grafik. Oder hört sie immer nur 30 Sekunden und hört dann die nächste. Nee, nee man braucht für einen vollen Stream 60 Sekunden. Fuck, da macht 60 Sekunden. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, hört alle Folgen immer so. Nur 60 Sekunden. 70 Sekunden reichen und nach 70 Sekunden gibt ihr zur nächsten Folge, macht das den ganzen Tag und sagt es all euren Kumpels auch. Und dann machen wir diesen Podcast für immer. Genau, und all diese Sponsoren, die wir uns sowas hatten, kommt auf Patreon, schließt mein Patreon ab bei Salim
0: Samadu. dann werdet ihr alle unterstützen, sorgt ihr für, dass wir das auch lange weitermachen können, auch wenn der jetzt. Genau, also bei, bei mir, bei
1: Salim kriegt ihr äh, Gesundheitsinfos. Bei mir könnt ihr euch melden, falls ihr Bock auf seltene Geschlechtskrankheiten habt. Da das ja gut. Helfen. Du brauchst so ein shit rean
0: <lacht> So ein shit wo ihr euch bei dem anmeldet und dann merkt ihr, wie ihr euch richtig
1: shit fühlen wollt. Wenn ihr euch scheiße fühlt... Oder, eigentlich fühlt man sich sogar gut, weil neben mir fühlt man sich wieder gut. Nein, nein, du gibst ja Tipps, wie man sich scheiße fühlt. Ja, das ist nicht so schwer, Alter. <lacht> Einfach Gibt Vitamin X so die rechte Seite zuhalten und nur den linken Typen angucken. Da wird es direkt wieder schlecht.
0: Lektion 1. Hier bin ich, bin Marvin Andres und hier sind wir auf einer öffentlichen damen -Toilette. Und wie ihr hier sehen könnt, an der Klobrille, die müsst ihr heben und dann habt ihr hier das gute Zeug, damit ihr krank werdet. <lacht> richtig, das dein shit würde ich gerne
1: angucken. Alter. Boah, ja, ich könnte das ist wirklich, das, genau, das wären, wären aber so meine Tipps. Total. Ich würde auch so, so Tipps geben, wie man noch mit der Einmachdose noch die richtig die guten Bakterien mit nach Hause nimmt. Ja, ja, aber auf jeden Fall. Private Zwecke. Ja, ja, aber
0: Deutschland hat die höchste... Sterblichkeitsrate. Also, das, das, kann, das kann man sogar googeln, das ist sogar
1: öffentliches Wissen. Und das Witzige ist... Von den europäischen, zentraleuropäischen Ländern, die, die Genau, höchste, aber ich die Aber die höchste äh, Nein, nein, das
0: einzig höhere, die einzig höhere Sterblichkeitsrate nach Deutschland... Nee, Deutschland ist ungefähr gleich auf. Also nee, das, das Wachstum
1: im Vergleich zum letzten Jahr war das, was wir Nein, haben, nein, nein, oder? nein.
0: Wie viele deutsche Frecken... Im Vergleich zum Vorjahr.
1: Wie, genau, das meine ich ja. Wie viele das Wachstum, Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Wie viel sind prozentual mehr verreckt im Vergleich zum Vorjahr?
0: Richtig. Und letztes Jahr haben wir schon den Rekord geknackt. Also letztes Jahr hatten wir schon die höchste Sterblichkeitsrate. Und jetzt haben wir äh, noch einen drauf getoppt. Und die, äh, das einzige europäische Land, was da mithalten kann, ein bisschen, ist Ostukraine. Das Ach, einzige, wo ungefähr...
1: so ein Wichser.
0: Jetzt <lacht> oh, fast knapp, das ist knapp. Aber wir Deutschen sind schon Champions, was das angeht. Also, wenn wir uns irgendwo reinbeißen, dann zeigen wir Qualität. Und das ist wirklich krass. Also, die wissen gar nicht mehr, was die machen sollen. Das ist wirklich krass. Und das Witzige ist, dass diese Toten jetzt mittlerweile so krass dieses Krankheitssystem überlasten, dass jetzt darüber diskutiert wird, dass jeder Krankenversicherte eine Eigenbeteiligung, oder es war ein Vorschlag von einem Ökonom. Also nochmal zurück, unsere gesetzlichen Krankenkassen haben ein hartes Defizit, die sind ja hart broke, weil so viele ja, Ich glaube, die sind. machen
1: dieses ja irgendwie so 17 Milliarden Defizit, <lacht> Defizit oder sowas. Defizit, genau. Ja.
0: Und, und da sterben schon so viele, aber jetzt sterben die scheinbar nicht schnell genug.
1: Die verursachen auf dem Weg dahin so viele Kosten. Genau, das ist das Nervtötende. Das ist dieser Kadaver.
0: Früher, so bei uns in meinem, in, da wo ich ja, ja da wo ich ja so ein bisschen herkomme, so ein bisschen so im Kambodscha-Bereich, dann ist es ja immer so, dass ähm, wir dann immer, wenn jemand reinkommt, <lacht> dann guckt er, okay, wie bist du versichert? Und dann zeigt er auf so einen Sperr und dann so, was ist das für ein Sperr? Und er sagt, so, ah, okay, ich weiß, was du für eine Behandlung brauchst. Dann gibt es so einen Genicksbirbler und dann Dünger. Aber hier ist ja so, oh mein Gott, er ist 107 und ihn hat eine Kobra an die Eier gebissen. Wir müssen alles tun, damit er das backt. Wir müssen mit das packen. Und dann gilt er da, fünf Monate gammelt der da rum. Schnifft sich da ein voll, kotzt sich an, bekommt eine komplette Körpertransplantation von so einem Fünfjährigen. Und dann... Oh, ah, schade, wir haben fünf Millionen versenkt, damit wir diesen 105-Jährigen noch 20 Minuten lang länger quälen. So ist es ja. Und jetzt ist das überraschenderweise nicht mehr rentabel. Und
1: mit meinem Kopf, ich bin irgendwo da und Kambodscha, dann der Typ, okay, stirbt, Speer, Dünger und dann habe ich das quasi als Bild wie so ein Kreislauf, der in sich geschlossen ist, Speer, Kopf steht auf, Dünger, wird wieder zum Speer, wird wieder zum Dünger, das macht alles Sinn, ist auch nachhaltig und dann habe ich diesen 107-Jährigen im Kopf, wo du diese Cobra im Altenheim, so diese Leute in den Hoden rumsnackst. Komplett. Und ja, jetzt aber morgen, sollte man dann nicht diese Cobra einfach weglassen? Genau, und was jetzt der
0: Vorschlag, dass jeder Krankenversicherte
1: eine Eigenbeteiligung
0: von 2000 Euro noch dazu steuern soll. Irgendwie jeder, der so irgendwie zum Arzt geht, zusätzlich zu den ja, das war so Ja, so, ich
1: hab's auch gelesen, so, so ein Ökonom hat, hat vorgeschlagen, dass man, nee, was er vorgeschlagen hat, war ja auch, dass man ähm, dass alte Leute mehr zahlen und Leute mit Risiken mehr zahlen. Also quasi das Gegenteil von diesem, also aktuell haben wir dieses Solidarprinzip, ne jeder zahlt da was ein, die, Arme, die, die gesunden und jungen und freshen stützen die armen, kranken und schwachen sozusagen. Correct. ne Und alten dementsprechend auch, die tendenziell eher Krankheiten haben, was ja grundsätzlich auch gut ist. ne Die haben ja auch eingezahlt, früher als sie jung waren, die sollen jetzt davon profitieren, wenn sie alt sind. Aber der hat, glaube ich, auch noch vorgeschlagen, dass man, also beispielsweise Raucher, haben um, ein höheres Risiko, wenn man ja an, an Wichsern wie mir sieht, äh, zu verrecken. Ne? Und dass die dann natürlich mehr zahlen. Also wenn man raucht, soll man mehr zahlen. Äh, das gibt es bei Versicherungen, ist das ja so. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Lebensversicherung vor kurzem abgeschlossen, mein Leben versichert. Und dann gehen die so einen Fragenkatalog durch. Und dann haben die gefragt, haben sie in den letzten zwei Jahren geraucht? Dann habe ich schon gesagt, ja, ich bin Gelegenheitsraucher, mal rauche ich mal ein paar Wochen, dann schaffe ich wieder wegen Salim aufzuhören und so. Der hat gesagt, es geht nicht darum, ob sie Gelegenheitsraucher sind oder nicht. Haben sie in den letzten zwei Jahren einmal eine Zigarette geraucht? Ich so, ja, okay, bam, direkt Verzehnfacht die Summe, ne?
0: Ja, bist ja auch dumm, Alter. Lügen, Junge, immer lügen. Nee, aber
1: das Ding ist, was voll witzig ist, wenn du, wenn du stirbst, ne, und eine Lebensversicherung abgeschlossen hast, dein Körper gehört erstmal dieser Versicherung. Das heißt, die dürfen dich obduzieren nach deinem Tod. Und wenn die feststellen, ey, der hat eine Raucherlunge, dann kriegt, kriegen deine Hinterbliebenen nicht die Kohle, für die versichert. Die, die Versicherung macht man abgeschlossen
0: Lebensversicherung nochmal für deine Hinterbliebenen.
1: Die Lebens, für die Lebens, also diese Risiko Lebensversicherung ist quasi im Falle eines Todes. Das heißt, wenn ich sterbe. Das juckt dich, dann bist du doch eh tot. Ja, das ist deine Perspektive, aber wenn du quasi jemanden hast, den du das hinterlässt. Wem willst du das hinterlassen? Meine Homies zum Beispiel oder dir, vielleicht, guck mal, vielleicht bist du vielleicht bist Erben. Kann man Guck mal, wenn ich jetzt sterben würde, ja. ne? dann habe ich ein Testament, da steht drin, ah, guck mal hier, der Eifi, der Enti, der Salim, meine ganzen Homies. Das schreibst hier. du jetzt, dieses Testament? Ich habe schon eins geschrieben, also du bist da auch drin berücksichtigt. Wie hätte ich dir nicht erzählt, Alter. Wie
0: offensichtlich, wie, also wie sehr kann man nach einem Attentat fragen, Alter? Also mehr geht ja gar nicht. Ihr würdet was bekommen, wenn mir was passiert. Ja, ich bin aber, zu nee, nah auf, an dieser Klippe dran. Pass auf,
1: dran. Pass auf. Äh, wenn ich ermordet werde, wenn ich ermordet werde, zählt es nicht. Nee, wenn ich ermordet werde, hat diese Versicherung natürlich ein enormes Interesse, das aufzuklären. Ja? Plus in den ersten drei Jahren gilt es bei Suizid nicht. Also nach 36 Monaten kann ich mich umbringen. Ach
0: so, läuft da! Die ersten
1: drei Jahre gilt nicht. Warum? Weil sonst jeder Suizidtyp, der sich umbringen will, vorher noch eine Risikolebensversicherung lebensversicherung
0: abschließt. Hätte abläuft. ich noch gemacht. Ich würde mich direkt in diese äh, Suizid-Hotlines nee, einloggen. geht erst sagen, drei Jahren.
1: Das wäre ein gutes Geschäft. Das heißt, du das musst deinen Suizid mit drei Jahren Vorlauf planen, um eine Versicherung das zu betrügen. Das
0: gut. Ich würde quasi Suizidgefährdeten in der Hotline, wo ich mich reingesneakt habe, denen noch so eine Therapie anbieten, die drei Monate geht. Und dieser Therapievertrag ist gleichzeitig so eine Lebensversicherung mit drin, wo mein Name drin steht. Und dafür ist diese Beratung von mir
1: umsonst. Also bei den meisten musst du zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, nach ja, jetzt Abschluss. Nein, das schreibt man nicht. Warum auch immer fünf? Zwei reichen ja. Es kommt auch, kommt auch an, was das für ein Versicherungsprodukt ist. Ne? Ja, bei mir waren es drei. Nicht. Also ich kann erst, erst nach drei Jahren. Suizid begehen. Also nach drei Jahren beim Suizid greift die Versicherung voll.
0: Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. 2026. Ich glaube, dann zerfällt alles So Plus du wirst
1: halt du wirst halt, halt alle Vorerkrankungen, die zu dem Zeitpunkt bekannt sind, angeben. Ich habe tatsächlich war bei mir dieser ganze Bogen wie bei einem stammzellen Stammzellen-Johnson. Bei mir ist wirklich bis auf dieses, haben sie die letzten zwei Jahre geraucht, kein einziges negatives Ding. Ich habe nie was gehabt, nie eine OP gehabt. Ich habe noch nicht mal eine Vollnarkose in meinem Leben. Ich habe gar nichts. Keine Vorerkrankung, keine Allergien. Ich habe nichts. Mein einziges Laster ist, dass ich gern trinke und rauche. Wie
0: kommst du denn da drauf, sowas
1: abzuschließen? Warum macht man das denn? Ich musste das abschließen. Von wem aus? Ich bin ja Unternehmer. ne? Hä? Und wenn du mit... Ähm, also ich habe mich durch mit der Bank damit auseinandergesetzt, kriegen wir eine Förderung. Ne? Du kriegst schon. ja als junges Unternehmen, kannst du ja Fördergelder abgreifen. Yeah, yeah, dann yeah. sagen die, ja, ja, sie können eine Förderung kriegen. Ne? Und wenn, sie brauchen Lebensversicherung. Du musst dich, um dich auf so eine Förderung von der KfW beispielsweise zu bewerben, musst du schon eine Lebensversicherung haben. Die, die machen ah. das gar nicht. Weil wenn du nämlich sonst stirbst, und das Unternehmen ist ja bei jungen Leuten oft vom Geschäftsführer ist dies abhängig. Ist dein
0: Erbe dann, der KfW?
1: Nein, andersrum. Äh, wenn, wenn ich sterbe, äh, kriegt die kriegt dann diese Bank oder wer auch immer da mit drin hängt, kriegt dann von der, äh, von der Versicherung die Kohle. Für die Förderung. Für, für was auch immer noch offen wäre in dem Fall. Weißt oh. du? Ja wie wenn du ein Haus kaufst oder so. Richtig gut. Weißt du? Aber der normale Fall ist ja, ein, ein Mensch schließt eine Versicherung ab, nee, Familienvater, ähm, Hausfrau, Kind, ne? ähm, Papa stirbt, Frau, Kind stehen alleine da. Oh nein, wie sollen wir das Haus abbezahlen? Kein Problem, ihr Mann hat eine riesige lebensversicherung Wir zahlen das Haus für sie ab. Ach so, funktioniert ja. das. Ja. Muss nur eine Person finden, die sich in dich verliebt. Gucken, dass sie diese Versicherung abschließt. Und sie dann zufällig, wie hast du gesagt, Atemzart, dann hast du natürlich Jackpot. Aber das setzt ja immer einen Mord voraus und deswegen würde ich davon per se abraten. Ach, es
0: gibt so viele Morde, die kannst du gar nicht nachweisen, Alter. Ja,
1: ich weiß, aber du hast auch eine andere Einstellung.
0: Ja, die können nicht mal nachweisen.
1: Also mein, mein Testament ist zum Beispiel so geschrieben, dass da drin steht, dass es nur greift, wenn ich nicht durch einen Mord. Also viele Sachen greifen nicht bei einem Mord, um genau diesen Fall, dass du mich ermordest, schon mal aufzunehmen. Ja, das weiß doch der Mörder nicht. Hm? Das weiß doch der Mörder nicht. Nee, nee, aber das ist schließlich, also die, die, die Personen, die mich am ehesten ermorden würden, sind ja meine drei besten Freunde, zu denen du gehörst, die da drinstehen.
0: Ah, dann weiß man das schon direkt, das ist
1: toll. Verstehst du? Also, Kriegen die dann auch eine Benachrichtigung, diese Leute, die du da erwähnt
0: hast mit dem Mord? Also wenn ich
1: jetzt eines natürlichen Todes sterbe, bist du einer von meinen Erben. Mein Vater, also meine Mom, meine Eltern, mein Bruder, meine besten Freunde, du bist auch, du bist tatsächlich, bist, du stehst zu meinem Testament dann mit drin.
0: ich diese Kaffeeförderung.
1: Nee, ich habe äh, bei mir im Testament das so prozentual aufgezahlt. Das heißt, ich habe nicht drin stehen. der kriegt das, der kriegt das, sondern ich habe mein Vermögen prozentual aufgeteilt und ein paar Sachgegenstände, zum Beispiel, wenn ich sterben würde, mein Cousin aus dem Saarland, der anti Ehrenmann, genauso ein Pokémon-Freak wie ich, erbt meine komplette Pokémon-Sachen. Verstehe. Ne? So. Du, du würdest zum Beispiel einen Teil von diesem ganzen Comedy-Shit, was wir machen, erben.
0: Was ist das genau, dieser Podcast hier?
1: Ja, auch was wir sonst noch so machen.
0: Das wäre richtig witzig. Du stirbst und dann kommt diese Versicherung <lacht> zu mir. Das hat, hat ihn, Herr Endres hinterlassen. Bitch, das ist mein Bild. Ja, sie dürfen mit dieser Person weiterhin
1: Podcast machen.
0: <lacht> Digga, das bin doch ich.
1: Okay. Vor allem die ganzen Vitamin X-Fans, wenn es mal endlich ist, dieser nervige Esel weg, hätte ich allein. Jetzt hast du so 150.000, die dich abstechen wollen. Naja. Ja, voll, jetzt ist der Wichser endlich weg. ist der so Hurenbock weg. <lacht> dafür haben wir die Versicherung überhaupt
0: nicht gebraucht, fällt uns gerade ein. Das ist ja richtig unnötiger Gedanke. Aber ich glaube, jetzt ist ein guter Moment dafür, weil die Sozialversicherungssystems, du musst dir überlegen, wie ist denn das entstanden, dieses Sozialversicherungssystem? Das heißt, wer hat das gemacht? Bismarck. Otto hat's. von Bismarck. Ja. Genau, aber warum hat er das erfunden? Das ist die wichtige Frage. Dieses ganze Deutschland, wie ist das entstanden? Denn? muss überlegen das war ja eigentlich so ein Gesellschaftskleber das war jetzt damals
1: nee, Deutschland ist ja oder Deutschland ist ja eigentlich nur entstanden weil wenn du wirklich Deutschland jetzt sagst weil Bismarck Kaiser Wilhelm so lange genervt hat bis er gesagt hat yo ich dann mache halt Spielgemeinschaft mit denen da unten dem, dem Wilhelm hat ja eigentlich Preußen gereicht dann hat der Otto gesagt ey Gabriel Lass mal alles holen. Den
0: Nein, weißt du, wer das war? Der richtige, Es war Helmut von Moltke, Alter. Das ist die Legende vom Feinsten. Weil Preußen war ja nur dieses, der mächtigste, also gäbe es Preußen heute noch, wäre Bayern das zweitmächtigste Bundesland. Preußen war ja das Originale. Man hat damals gesagt, ich glaube, Voltaire war das, dieser François, der mit Napoleon da rumgereist ist, der hat gesagt, es gibt Staaten, die haben ein gutes Militär, aber Preußen ist ein krasses Militär, was einen guten Staat hat. Das war nur Militär, das waren diese ganzen Hermann Görings, nur... Militärtyp, obwohl Göring aus Bayern kommt. Ja, ja, wirklich aber, aber der war preußischer Ministerpräsident und sowas. Auf jeden Fall, Preußen waren ja nur Militärs. Und die haben dann gegen Frankreich verloren. Ich weiß nicht, ob es gegen Napoleon war. Auf jeden Fall haben die gegen jemanden verloren. Ich glaube, es war sogar, vielleicht sogar Napoleon. Ja,
1: Preußen hat ziemlich oft gegen Frankreich gespielt. Richtig, aber In nur Preußen, Preußen, nur dieser Napoleon. eine Part.
0: Das heißt, Und die anderen Deutschen, die, haben nichts, die waren keine Krieger. Die sind einfach nur Schwaben, haben halt die Leichen nee, gezählt.
1: Wo, als Preußen gewonnen hat, das war das so boah, 1870 oder sowas. Richtig. Und, und, dann, und
0: dieser Sieg hat dazu geführt, quasi, also zuerst mal haben die verloren, weil ja, ja. die damalige Kriegsführung war immer dieselbe. Du kriegst einen Befehl von Napoleon, du kriegst einen Befehl von dem obersten... Ja, aber das war schon
1: Napoleon der Dritte, was du da meinst. Nein, nein, Ach, OG Napoleon. Wenn ein, ja, die, aber das war ja, das ist ja ein paar hundert Jahre vorher gewesen, Richtig, OG also Napoleon. Napoleon
0: hat ja uns Deutsche gewonnen hier, Saarland und Rheinland-Pfalz war ja alles frei aber das ist ja schon, der echte Napoleon ist ja
1: schon länger her genau davor, danach. Weil Bismarck war der III. und der Dritte oder so wir uns. Okay, genau, also sagen wir sagen Franzosen, damit wir nicht diese Namen verwechseln. Ja, ja, okay. Das heißt,
0: diese Franzosen haben uns ja alle hier erobert. So, dann gingen wir sogar fast sogar bis nach bis nach äh, Moskau und sowas. Aber auf jeden Fall gingen die da bis nach Preußen, die Preußen haben verloren. Dann haben die Preußen gesagt, fuck that, das passiert uns nicht noch mal. Und was der Helmut von Moltke diese Legende gemacht hat, der war hat quasi diesen neuen effizienten Prototyp Deutschen erfunden, weil er hat gesagt, beim Militär, normalerweise war jeder Deutsche, ich gehorche, ich gehorche, so wie jetzt auch, die einfach nachts bei der roten Ampel stehen bleiben, obwohl da kein Auto ist. Ich gehorche, ich gehorche wie ein Hurenbock, ich gehorche. Lappen. Dieser Helmut von Moltke hat aber gesagt, hätten wir zu ihr Ratten. Ich nehme
1: mir gerade so rote Ampeln vor 1800 irgendwas.
0: Alle stehen da. Und dieser Helmut von Moltke hat die dann gepackt, diese Ratten, hat dann gesagt, hör mal zu du Penner. Wenn es heißt, geh nicht über die rote Ampel, dann musst du freestylen. Der hat das auf das Militär übertragen. Der hat dann gesagt, hört mal zu, wenn ihr einen Befehl bekommt und ihr merkt vor Ort, dass sich etwas ändert, wenn ihr sagt, nehmt den Feind ein über die Brücke und ihr kommt dort an und die Brücke ist gesprengt, dann sollt ihr natürlich nicht weiter über die Brücke laufen, die es nicht mehr gibt, sondern dann müsst ihr vor Ort Eigeninitiative ergreifen, um das Ziel zu erreichen. Das Ziel steht über dem Befehl. Während bis dahin, bis heutzutage immer noch, gilt ja der Befehl, a.k.a. das Gesetz über allem. Siehst du, ja überall in jedem Amt, wo du das Problem lösen kannst, aber dann sagen die, oh, das können wir nicht machen. Dann musst du die verarschen und anlügen, damit die das machen, weil das Roboter sind. Aber der Helmut von Molk da hat gesagt, hört mal zu, diese Froschfresser können wir nur besiegen, wenn wir die Disziplin von einem Deutschen haben, bis dann, wo wir an unsere Grenzen kommen und dann müsst ihr freestylen im Militär. Und mit dieser neuen Militärdoktrin haben die dann einzelnen Befehlshabern im Militär mehr Macht gegeben. Und da waren die Franzosen hart überfordert, wurden hart weggeklatscht von den Preußen. Der Bismarck hat die richtig in Ass gebankt zusammen mit dem Helmut. Und dann haben die anderen Deutschen, die diese Preußen gesehen haben, die diese Froschsniffer weggehauen haben und gesagt, oh, da Möll mit dazugehöre. Aber das und war
1: dann... Nach diesem 1870-Ding. Und
0: das war die Geburtsstunde vom, er vom Zweiten Deutschen genau. Reich.
1: aber der, der, der Wilhelm selbst hatte gar nicht so viel Bock auf dieses... Nein, nein, keiner hatte Bock. Erst der Bismarck diesen, hatte schon Bock.
0: Der Bismarck hatte Bock. Und der Vermolkte hat dann diese... Die haben diese Effizienz nur auf das Militär getrennt. Und dann, als sie die Franzosen weggeklatscht haben, diese anderen deutschen Staaten, dann haben die das gesehen, wie dieser Molkte diese Franzosen wegvernichtet hat. Da haben sie gesagt, Ui, so wie ich, als Marokko in Fußball gewonnen hat. Ui, wir sind alle deutsch. Und dann gab es das erste Mal genau, das deutsche dieses, dieses
1: deutsch-deutsche, das mächtigste
0: genau. Deutschland, was es jemals und was gab. was
1: Krass ist, die haben damals schon, als sie dann gegen Frankreich erstmal wirklich gewonnen hatten, in Metz, was ja elsass lothring ist, was ja dann zwischendrin wieder Deutsch war, jetzt wieder Frankreich ist, weil sie das Bundesland von Frankreich äh, diesen äh, so ein komplettes Areal errichtet, um schon für den nächsten Krieg gewappnet zu sein. Die haben so einen riesen Bahnhof gebaut und alles in Metz. Gibt es heute noch, wo so deutsche Inschriften sind. Weil das oh. zu dem Zeitpunkt... was? Guckt
0: dir das an. Leute, das müsst ihr euch angucken. Das war mal Deutschland.
1: Das schwarze Alter. Wow. Ja, genau, da ist ja am Saarland unten hängt ja noch... Guck dir
0: das an. Unglaublich. Guck mal, daran sieht man, warum Deutschland so unfair ist eigentlich. Weil diese Flüsse, die wir haben, der Rhein, Elba, Donau, die sind ja voneinander getrennt, aber die sind perfekt navigierbar. Was dann bei uns? Ach so, sorry. Was dann? Was dann bei ja, uns? Mikro. Ach so höher. Ach so. Nein, guck mal. Daran sieht man, warum Deutschland so unfair overpowered ist. Es liegt an unseren Flüssen. Weil dadurch, dass unsere Flüsse navigierbar sind, haben wir bei allem nur einen Bruchteil der Transportkosten. Wir können ja Tonnen über Tonnen von Kohle, Stahl, Industrieprodukten über die Flüsse, wie zum Beispiel den Rhein oder Donau, perfekt bis nach Ukraine verschiffen. Guck dies mal an! Die sind perfekt navigierbar. Da kommst du bis runter in die Krim oder kommst hier nach Österreich bis da runter. Das ist alles perfekt miteinander verbunden. Aber diese Flüsse sind nicht miteinander verbunden. Das heißt, jedes Bundesland an sich kann quasi sein eigenes Spiel spielen und dann hat. Bismarck die ganzen Zusammenfusionen. Das war wirklich wie die Avengers. Jedes Bundesland an sich und hier Preußen mit Danzig und Königsberg war dann das Mächtigste. Also Deutschland war eigentlich, auf diesem Zeitpunkt hätte der Bismarck das weiter durchziehen können und wäre diese Pissnelke von Kaiser dem Zweiten nicht gekommen, wäre Deutschland eigentlich eine Weltmacht geworden. Weil das Einzige, was die hier noch genervt hat, Europa waren die ja schon die Weltmacht, sind ja da waren die eigentlich deswegen die Weltmacht, die mussten nur noch ihre Navy, ihre Schiffe hochrüsten, weil die Briten haben die Weltmeere kontrolliert. Deutschland hat die Flüsse kontrolliert und die Weltmeere waren die Briten. Und dann begann beim Kaiser Wilhelm II., dann hat der Bismarck dieses Sozialversicherungssystem, Schulen der, der, der eingeführt. Wilhelm
1: der Erste, äh, dann, dann, wie heißt der, so ein Friedrich? Ne? Kaiser Wilhelm der Erste und Friedrich der Große. Aber Friedrich, Friedrich war nur 100 Tage im Amt oder so. Ja, Friedrich
0: der war ein Kaiser, Kaiser, ne? unnötig. aber Kaiser Wilhelm der Erste. Dann hat der Bismarck gesehen, dass diese Position so unfair ist in Europa. Dann hat der Bismarck gesagt, hey Leute, ab jetzt müssen wir, wir haben bei Blackjack, 20. Also Leute, wenn ihr diese Karte seht von Deutschland, äh, Groß, also dem ersten Deutschen Reich, ne, zweites Deutsches Reich, wenn ihr das anguckt, das war quasi das Deutschland, wobei Blackjack 20 war. Und dann hatte Bismarck gesagt, Leute, früher oder später werden die Russen oder die Franzosen merken, dass wir die langfristig hart weg vernichten. Deswegen lass uns beide Seiten nur noch besänftigen und nichts mehr expandieren. Wenn wir das halten können. Dann sind wir die Weltmacht, früher oder später. Und dann hat der Sozialversicherungssystem gesorgt, damit dieser Kleber zwischen diesen ganzen Deutschen, von Preußen bis nach Baden-Württemberg da unten, zusammenhält. Da hat er gesagt, hey Leute, Sozialversicherungssystem, alle zahlen einen Topf ein, wir alle sind deutsch, wir alle sind deutsch, wir müssen zusammenhalten. Und dann gleichzeitig bei den anderen gesagt, bei den Russen, hey, natürlich machen wir Abgaben, natürlich machen wir hier Handel. Den Franzosen gesagt, hey, wir sind keine, wir sind, wir sind keine Feinde. Und dieser Kaiser Wilhelm II., die Piss nennen Oder der war hier, einfach nur ein Poser, ne? Der war ein Poser und der hat ein Ego. Und dann hat der Bismarck zu ihm gesagt, ey, rüste deine Navy nicht auf. Weil wenn du die Flotte auf dem Meer hochrüstest.
1: Und dann, dann kackst du die Briten an. Richtig. Das war aber sein Cousin oder sowas, ne? Ja, der das Onkel, war so, irgendwie genau.
0: Und das war, dann hat er da diesen Konkurrenzdrang. Und dann hat der Bismarck gesagt, wenn du weiter deine Schiffe ausbaust und in Wettrüsten mhm. mit den Briten machst, werden die Briten, Franzosen und Russen uns
1: alle vernichten. Aber was, äh, was interessant ist, bis dahin, ne? also bis zu diesem Zeitpunkt Kaiser Wilhelm II., ja. hat ja die ganze Zeit diese, diese Monarchie, diese Verwandtschaft dafür gesorgt, dass du so die Briten und die Deutschen so ein bisschen, wir sind ja Cousins, Cousinen, wir machen nichts aber der hat halt provoziert. Richtig, richtig. Dadurch, dass der so krass provoziert hat, mit seinem Aufrüst, das war ja für ihn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war doch Kaiser Wilhelm einfach nur, der hatte ja keine Ahnung, das war für ihn wie so so hobbymäßig der fand so Schiffe interessant, weißt du, wie so ein Typ, der so Panini-Sticker sammelt. Der zweite jetzt. Der zweite, genau. So, Kaiser Wilhelm der Zweite. Und dann hat er gesagt, ey, guck mal hier, ich will auch so ein bisschen so zum Posen. Weißt du, wie so ein Typ, der mit seinem Porsche posst? Der nein, hat ja nein, nicht nein, mal Bock nein. auf Krieg gehabt, oder? Der wollte doch einfach nein, nur posen, oder? Nein,
0: nein, nein, guck mal, du musst alles verstehen.
1: Wenn du diese Geografie
0: siehst, wenn du das anguckst, Preußen waren die krankesten Militärs in ganz Europa. Deutschland war in ganz Europa die Nummer eins Wirtschaftsmacht in allem. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich das vielleicht finde. Ja, köstlich. Guck mal hier, Alter. 1914, bevor der Krieg begonnen hat, Deutschland hatte die größte Kohleproduktion, die größte Stahlproduktion. Und das größte äh, Pig-Iron -Pig ist die Vorstufe vom Eisen. Das heißt, die haben am meisten Stahleisen. Das heißt, Deutschland hat ja alle von diesen Ratten da nee, weggeklatscht. Briten, außer, außer, außer die Briten, weil die ja. brauchten mehr Kohle für die, äh, für die Schiffe natürlich. Aber alle anderen innerhalb Europa, im Land Europa, haben die, also auf dem Kontinent, haben die die ja alle weggeklatscht. Aber hm. die haben nicht komplett gefördert, weil der Bismarck gesagt hat, hey, wenn wir jetzt noch mehr eskalieren, weil mit diesen... Weil mit diesen Flüssen, mit diesem Flusssystem, das ist man sich nie bewusst, weil wir hier wohnen. Aber ich weiß dass zum Beispiel in Paraguay oder so eine Pisse, wenn wir da Baumstämme transportieren müssen. Jetzt gab es ja wieder eine Ernte von meinen Bäumen da, die werden abgeholzt und bis die zum Hafen kommen, gibt es nur LKWs. Das heißt, Holzstämme zu transportieren in Paraguay oder Brasilien, kostet das 50-fache, als wenn ich von Berlin zur Krim verbringen will. Weil du keine Flüsse hast. Genau, also in Deutschland haust du das ganze Tonnen, haust du auf einen Dampfer und der fährt dann einfach entspannt darunter. runter. Und in Paraguay muss man das sie so ein Penner auf LKWs fahren, die voll tanken und dann fahren die, fahren die, fahren die, voll tanken. Kapazität ist geringer und ist teurer. Das heißt, wenn Deutschland damals, der Bismarck, diese verdammte Legende, wenn der das, wenn er hätte sein Leben weiterführen können, hat er gesagt, hey, wir fördern nicht unsere ganze Kohle, wir fördern nicht so viel Stahl, damit wir nur auf Sparflamme produzieren, damit die Leute sich daran gewöhnen. Weil die Russen, Franzosen und Au äh, Österreicher scheißen sich ja alle in die Hosen bei diesem neuen Staat. Die gucken sich an, denken sich, fuck, wir haben gar keine Chance gegen die. Sollen wir aufmucken oder nicht? Und dann geht der Bismarckern, ey, ihr müsst nicht aufmucken, weil... Alles ist künstlich, wir sind Freunde, wir sind Freunde. Und dieser Kaiser Wilhelm II. hat dann gesagt, und denkt dran, das war nur eine europäische Macht, das heißt, die müssten nicht weiter expandieren, aber wenn die hätten expandieren wollen, mhm. hätten die ganz Europa übernehmen können. Da gab es dann 20 Jahre später jemand, der auf diese Idee gekommen ist. Aber, dann, aber, dann, aber dann, hat der, dann hat der Kaiser Wilhelm II. hat das dann gesehen, weil der guckt dann auf die Tabelle und sagt dann, hey, warum spielen wir nur auf Sparflamme? Warum gehen wir nicht auf 100%? Damit wir die Welt erobern, brauchen wir nur eine Flotte und dann können wir unseren ganzen Staat überall hin transportieren. Das, was die Briten gemacht haben mit ihren Kolonien. Und der Kaiser Wilhelm der hat dann gesagt: nee, wir brauchen alles. Wir brauchen eine Kolonie. Und dann kam Namibia und so dazu. Und dann haben die gesagt: Wir brauchen noch mehr, mehr, mehr. Und dann haben die Briten die gesagt: hey, und
1: sowas haben die geholt da hinten,
0: Genau. Ne? Und dann haben die Briten gesagt: Hey, hör mal zu. Die Welt sind unsere Weltmeere, Alter. Kommt nicht hier auch noch in Europa. Geben wir euch. Aber die Welt gehört uns mit Indien und alles. Und dann hat der Kaiser wieder da gesagt, nein, Alter, wir spielen auf 100 Prozent, ich will das meiste für Deutschland rausholen. Und der Bismarck hat dann gesagt, dann riskieren wir einen Krieg. Und dann hat er gesagt, verpiss dich von hier, ich regel das schon. Und dann wurde er Schritt für Schritt, ohne es zu merken, in so einen Krieg reingenommen. Dann haben nämlich die Briten... Ja, dann war das mit
1: Franz Ferdinand und so, ne?
0: Nee, ja, mit dem, mit dem Österreicher. Dann hat der Österreicher Stress im Balkan gehabt, falls es irgendwie bekannt wurde. Mit vorkommt. Serbien war das so. Genau, ja. mit Serbien hatte das so einen kleinen Streit. Nee, nie, das, nie das, genau, dann war doch dieser Mord und Franz Ferdinand und dann oh. ging es ab. Nee, nee, es war anders. Denkt dran, diese Story ist wieder sehr, sehr, es kommt uns wieder bekannt vor zu heute. Du hast Österreich, was Stress hat, mit einem kleineren Staat namens Serbien an diesem Grenzgebiet. Die Serbien bis zum heutigen Tag sind positiv mit Russland. Das heißt, Serbien geht zu Russland und sagt, hey, du hilfst mir aber bei den Österreichern, oder? Dann geht Russland hin, ey, ihr greift nicht Serbien an, das sind unsere Homies, die Österreicher. Und dann sagen die Österreicher, okay, gegen die Russen haben wir keine Chance, aber wisst ihr, wer der Meister of Disaster ist? Das Deutsche Reich. Dann geht er zu Deutschland hin. Ey, wir reden es ja beide deutsch. Du unterstützt mich, wenn ich diese Serben verkacke, oder? Dann sagt er, ja, ich helfe dich, und du kleiner Benner. Bismarck sagt, nein, du Hurenbock, das ist eine Falle, weil die Franzosen gucken hin, die Briten sagen hin, okay, wenn wir die in einen Krieg reinzwingen, mhm. dann können wir alle auf Deutschland
1: drauf und die Kleiner ja, aber der Wille, das bin ich es so richtig im Kopf, wollte am Ende auch nicht unbedingt Kriege, aber es war nicht mehr aufzuhalten.
0: Nein, das war wie jetzt ja, okay, wir schicken da noch ein Panzer, ach, wer weiß schon, was da passiert. Und dann, Boom, schlägt die Falle zu. Das heißt, alle Hurenböcke gucken sich an, wie ein Löwe, der humpelt. Und die ganzen Hyänen gucken dann, warte mal, gegen den Löwen haben wir eigentlich keine Chance, aber hat er gerade gehumpelt? Dann gucken die, der Löwe humpelt nochmal, aha, der humpelt ja. Und dann gucken noch diese Hyänen und diese Hunde und diese kack die da noch rumgammeln, diese Ratten, die sich gerade putzen, die gucken dann, Hey, das könnte unsere Chance sein, die König des Dschungels zu sein. Und dann gucken die Russen, okay, bis wenn die jetzt angreifen, diese mm. dumme Serbien, wir müssen nur irgendwie gucken, ob Deutschland mit eingreift. Und der Kaiser Wilhelm, der Dumme, war dann eigentlich auf diese Wettrüsten mit den Briten vorbereitet. Das heißt, da war der erste Konflikt. Die Briten, denkt dran, der Feind meines Feindes ist mein Freund, der guckt die Franzosen an. Meinst du, die Deutschen sind so dumm und helfen den Österreichern? Krieg eskaliert, Typ wird assassinated. Dann kam es noch nicht zum Krieg. Erst als die Österreicher gesagt haben, ihr gibt's uns aber ein Blankoscheck, ihr tut's uns schon, in die NATO aufnehmen, damit du mich unterstützt, in die deutsche NATO. Dann sagt der Kaiser Wilhelm II., der Dumm ist, ja, okay, das wird schon passen. Krieg, Russland erklärt Deutschland den Krieg, Briten von allen Seiten, und dann haben die sogar noch fast gewonnen gegen alle gleichzeitig. Weil dann haben die Deutschen nämlich, Proxy, damals war es ja der Zar, dann haben die den Lenin der verbannt wurde, haben ja die Deutschen da reingesneakt in einer antiken CIA-Operation, damit der Lenin diese Massenvernichtung von den Russen, die die Deutschen da betrieben haben, damit er das Zahnreich stürzt und sagt, bis yet, jetzt, wir sind Kommunisten. Und dann hat die Deutsche gesagt, sehr gut, Deutschen sind, die Russen sind ausgenockt, weil die haben die Russen ja komplett vernichtet. Denk dran, Preußen war ja immer noch das kranke Militär. Das heißt, das war wieder ganz Europa. Ja, ja,
1: die haben auch ein bis, bis kurz, also die haben ja auf äh, französischem und belgischem Boden kapituliert, weißt du? Richtig! Die haben ja nicht mal auf deutschem Boden kapitulieren müssen, weil die noch, im, die sind im Ausland, haben die kapituliert. Genau,
0: im Ausland. Die Russen haben die ausgenockt, die unten haben die ausgenockt und dann kam noch dieses Osmanische Reich, war ja noch Teil davon. Das heißt, dieses Osmanische Reich war ja auch noch involviert und dann sind die rüber zu den Franzosen, haben die dann fast ausgenockt und dann kamen natürlich diese verfickten Armeen in der letzten Sekunde. Du hast doch gesehen beim Westen nichts Neues. Ja. Wo auf einmal diese Riesenflut kam und dann haben die kapituliert, Versailler Vertrag, aber das war noch der Nette. Aber
1: sie äh, haben das aber clever gemacht, hier Hindenburg, äh, Hindenburg hat ja die krasseste Lüge eigentlich erfunden, der hat sie ja dem Volk so, als so, so verkauft, als wäre es so ein, also nicht so als hätten sie es verloren, sondern als wäre es durch innenpolitische Sachen Weißt du? Richtig,
0: das heißt innenpolitisch passiert. Genauso war das ja auch in Russland. Das Russland ist unter Lenin dann kapituliert, aber was
1: witzig ist, nee, was nicht, ist überhaupt nicht witzig. Aber Das war ja Hindenburg eigentlich, der die Lüge erfunden hat. Hindenburg, genau. Hindenburg. Und dadurch, dass der so eine Reputation hat, haben alle diesen Deutschstoß geglaubt. Dieses
0: Richtig, Hindenburg und Luden, Ludendorff waren auch noch G2 dabei. Die zwei, genau. Genau, die zwei. Und dann haben die dann, aber wenn man sieht, die Verhältnisse nach dem Ersten Weltkrieg waren ja fast dieselben. Die haben nur so ein paar Krümel abgegeben. Das heißt, die haben an, an, hinten an, an Preußen ein bisschen was
1: abgegeben. Ja, aber das war halt ein krasses Diktat, Versailles vertrag Ja, ja,
0: nein, nein, das war der Tod. Aber die Landverluste waren verglichen mit dem, was danach passiert ist, nicht so schlimm. Aber Versailles ja, genau, weil sie
1: haben ja noch auf französischem Boden kapituliert.
0: Richtig, Versailles aber, weil die Amis ja noch mit reingekommen sind. Die haben ja alle ausgenockt von allen Seiten. Und dann kamen die Amis noch dazu. Und dann kam diese Riesenfront, haben die auf der Front kapituliert. Während Hitler an der Front war und der Göring in der Luft alle Briten da abgeschossen hat und dann gesagt hat, warum kapitulieren wir? Wir sind doch noch voll dabei. Und dann kam die Kapitulation, sei er Vertrag, denkt dran, diese ganze elefantöse Industriepower und dann wurde das erste Mal ersetzt mit dieser verkrackten Weimarer Republik, mit dieser verkrackten Ratten- parlamentarischen Demokratie, weil du musst halt sehen.
1: Aber die, aber die Weimarer Republik ist ja eigentlich auf dieser Lüge geboren, dass wir im Krieg nicht so richtig unterlegen waren. Das war ja diese Hindenburg-Lüge.
0: Ganz genau. Und dann hast du nämlich diese ganze Wirtschaftskraft, die nach außen geht. Null Prozent äh, Hürde. Und dann verkrackst du natürlich das ganze Land, während die da drin sind. Diese ganzen stolzen deutschen Preußen. Diese preußischen waren natürlich dort. Und dann passiert das natürlich. Dann kam aber trotzdem noch ein Wirtschaftsaufschwung. Äh, Bis dann der das muss du überlegen, mit Handicap, mit Diktatfrieden, mit Wirtschaftssabotage gab es trotzdem Wirtschaftsaufschwung. Da musst du überlegen, wie naja, krank. Aber die,
1: aber die Weimarer Republik war ja komplettes politisches Pulverfass, ne?
0: Natürlich Pulverfass. Friedrich Ebert. Und wie hieß wo der andere dieser Kasse? Gustav Stresemann? Apokalypse waren das. Das waren die antiken Grünen waren das. Das waren richtige Schimpansen. Und dann ist es natürlich... dieser
1: Stresemann war schon krass. Der war nicht lange im Amt, aber der hat ja, also nur so, ich ich ja, nur Landverkäufer, das
0: heißt, du hast schon deine ganze Macht und musst es abführen, vor allem den Stahl und sowas musst du dann abführen an Frankreich und an alle anderen ohne Sinn. Und dann kam der Schwarze Freitag. Deswegen hat ja Hitler am Anfang die ganzen Wahlen verloren. Er hat ja non nonstop abgelost, weil Deutschland gesagt hat, hey, uns geht's doch dufte. Und dann haben die gesagt, okay, ja, dann ist doch alles dufte, weil wir haben diese wirtschaftlichen Schäden noch nicht wirklich begriffen, dass es alles auf Pump ist. Da fing ja die Versklavung aber an. Aber Hitler war ja
1: auch alles auf Pump.
0: Nein, nein, langsam. Dann fing ja alles auf Pump. Also man hat ja Kredite von den Vereinigten Staaten bekommen. Und die haben dann diesen fake In Welches Jahr bist du jetzt gerade? Ich bin immer noch 1918 bis 19... Aber schon nach Kaiserreich. Ja, ja.
1: Kaiserreich Kap gerade vorbei.
0: Kapitulieren, Kaiserreich vorbei. Kaiser ist abgedankt, der wohnt jetzt in Holland oder so. Und jetzt passiert Folgendes. Weil sei er Vertrag, Deutschland muss seinen Wohlstand exportieren. Fake, wegen diesem ja, Friedensvertrag. Genau. So. Das heißt, der wird äh, exportiert, aber um diese Schulden bezahlen zu können, äh, haben die ja auch teilweise Kredite von den Amis und so bekommen. Das, heißt, das kam ja Fremdinvestitionen rein. Und dann haben die Deutschen gedacht: hey, uns geht's doch dufte. Die Einzigen, die das begriffen haben, dass das eine riesen Versklavungsaktion ist, so funktioniert dieser EMF und so. Die geben dir Kredite, damit du etwas... Das,
1: das wusste schon jeder, aber das ist ja trotzdem nichts, was du der Bevölkerung so... Richtig, macht.
0: weil gerade ein Krieg da war und den wollen wir nicht nochmal, deswegen lassen wir uns lieber ausbeuten. Und dann kam Inflation. Genau, dann kam 1929, in den USA kam der Crash, also haben die ihre ganzen Kredite sofort zurückgezogen. Und dann auf einmal kam die Realität. Das heißt, war wie so ein geliehenes Hemd und auf einmal wird dir alles weggezogen und du stehst dann nackt. Und hast Hepatitis auf einmal. Und so, oh fuck, ich bin ja voll der Hurenbock. Ich bin ja gar, gar nicht rein. Die hättest du Hepatitis
1: nur wegen dem T-Shirt nicht gemerkt. <lacht> natürlich ist es kalt draußen.
0: Und dann okay. hat der Adi, die ganzen Reden, die er vorbereitet hat, hat der Hitler natürlich gesagt, aha, das habe ich euch gesagt, ihr Penner. Ich wusste doch, hier ist nur Schall und Rauch. Und das war dann sein Moment, an die Macht zu kommen. Und dann hat er nämlich alles, den Rest, den Rest der Story kennen wir. Und was er dann ja natürlich dann übertrieben hat, war halt das mit dem Lebensraum im Osten. Hitler überlegen. hat
1: auch Schulden ohne Ende gemacht. Der hat ja auch alles auf Pump gemacht.
0: Ja, bei ihm war es aber, um die Korrektur des Zweiten Weltkriegs rauszuholen. Das heißt, was er ja faszinierenderweise gemacht hat, ist, immer wenn du. Also, Gelddrucken an sich führt ja noch nicht zur Inflation. Also, wenn die jetzt die.
1: Nee, wenn du hinten dran Kriege gewinnst, was ist dein Plan, was dann nicht? Nein, 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 vergiss,
0: vergiss das mit den. Vergiss das mit den, mit den Kriegen. Also, wenn man sagt, Gelddrucken führt zur Inflation, das stimmt nicht. Erst, wenn das Geld ausgegeben wird. Also, wenn die ganze Zeit Geld gedruckt wird, aber das. Die Bevölkerung nicht konsumiert, entsteht keine Inflation. Das heißt, ganz einfach, im Regal steht Butter für 2 Euro. Ich, als Bundesbank, drucke Geld überall rum und gebe das den Banken. Aber wenn keiner Kredite aufnimmt und du immer noch die Butter nicht kaufst, ändert sich der Preis der Butter nicht. Erst wenn auf einmal 100 Leute hinrennen, die Butter holen wollen, dann erhöht sich der Preis der Butter. Comprende? Ja, klar. Comprende. So, das heißt, was der Adi gemacht hat, war, geniuserweise, er hat den auf, den, auf diesen Versailler-Vertrag, Helmut von Moltke, scheiß auf die Gesetze, das Ziel ist das Wichtige. Das heißt, er hat gesagt, wie schaffe ich es aufzurüsten, ohne dass diese hohen Böcke merken, dass ich die ganze Zeit Geld drucke. Er hat dieses Sparen, das war der Volksspar. Ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall hat der Sparen, das, Na das Nationalsparen ist künstlich oder so. Auf jeden Fall sollte keiner was ausgeben. Dann hat jeder gespart. Und dieses gesparte geponsi schema hat er Geld gedruckt, um das Militär aufzurüsten. Das war der Grund, warum es keine Inflation dann gab, obwohl er so viel Geld gedruckt hat in der Entstehungsphase. Dann gab es auch diese Autobahn, die finanziert wurde. Es war auch alles auf Pump, aber nicht inflationärer Pump, weil das voll Nee, Schulden halt. Genau, genau es waren Schulden. Geld gedruckt, gedruckt, aber auch so wirklich literally Geld drucken. Fast, fast schon Geldfälscherei. Aber dadurch, dass das ganze Volk gespart hat, war es günstig. Dann konnte der Staat weiterhin schön weiter alles aufbauen. Und ja so klar, aber
1: das Geld nicht im Kreislauf war dann.
0: Genau, und diese Autobahn hat dann dafür gesorgt, dass Deutschland ja über Nacht dann zur Weltmacht wird. Weil diese Autobahn und die Eisenbahn führt ja zusammen mit den Flüssen zum Transport-Superpower. Also das hier alleine ist das krasseste auf der Welt, dieses Flussnetz. Wenn du an Rhein-Donau vorbeigehst, musst du salutieren für Bismarck und alle. Weil dieses flache Nordeuropa, wenn du noch Polen mitnimmst, was damals Preußen war, ist das produktivste Land, was es auf der ganzen Welt gibt. Das hier. Jeder, der rumreist, ich weiß, ist aus Paraguay, ich weiß, wie das ist, wenn man das nicht hat.
1: Ja, die Ernst. Infrastruktur ist halt gut. Ja. Nee,
0: nee, die, Flüsse, aber die Flüsse. Das ist immer die Argumentation
1: machen. von diesen ganzen Altnazis: Nazis. So, hey, Hitler hat die Autobahn gebaut. Das war immer deren Drecksargumentation. Das war nur ein Nussred.
0: Nussred on top. Diese Autobahn war nur dafür da, damit man diesen damit du jetzt alle drei Transporter hast. Das heißt, du hast das Schienennetz, die Russen haben nur Schienennetz. Die haben nicht diese Flüsse. Das heißt Du hast das Schienennetz, du hast die Autobahn und du hast die Flüsse. Das heißt die Flüsse für Tonnen. Schienennetz für kleinere Sachen und Autobahn für die Einzeltransportation.
1: Weil da haben wir heute das beschissenste Internet, ne? Von nein, nein, ab jetzt
0: ist alles vorbei. Weil, weil der Kollaps beginnt ja danach. Das heißt, der Adi hat gedacht, okay, damit wir aber eine Bevölkerungsexplosion noch weiter haben können, damit wir von 80 Millionen auf 200 Millionen gehen können, müssen wir noch weiter in den Osten expandieren. Wir brauchen dieses ukrainische Weizengebiet noch, brauchen wir. Und Österreich da unten. Und dann können wir langsam anfangen, an die Weltmacht zu gehen. Und äh, rest is history, den Rest kennen wir ja. Nur, dass wir dann nach dem Zweiten Weltkrieg, was dann passiert ist, ist dann, dass dann dieses Preußen aufgelöst wurde. Weil dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben dann diese Siegermächte gesagt, okay, wisst ihr, was wir machen? Wir vernichten komplett dieses Preußen. Weil dieses Preußen, diese Geschichte von denen, ist ja nur Militär. Das ist ja das, was diesen Deutschen quasi ihren aggressiven Nationalismus gibt. Dieses, ich lass mir nichts bieten... Freestyle und vernichte euch. Es kommt ja alles aus dem Preußischen. Das ist ja der Ursprung von Deutschland. Das heißt, du schneidest quasi den Kopf von den Deutschen ab. Und dann hast du quasi das größte Bundesland.
1: Und das ist noch diese süddeutsche Mentalität. Genau, das ist
0: Genau, plus du hackst die ab. Die krassesten Preußen sind eh schon im Krieg gestorben. Diese OG. Das meinte ich ja mit Hermann Görings ausgestorben. Diese Leute, die sagen, ja, das habe ich so getan, um dann das da zu verschiffen, um dann mehr Geld zu drucken, damit ich dann auch ja, zwei Mal drei... Ja, aber
1: Göring war ja. Auch er, Nürnberger Prozess, nicht so, dass er gesagt hat, ja, ich habe das so getan.
0: Nein, nein, er steht dazu. Und er steht dazu, dass er betrogen hat und wie er es gemacht hat. Das erklärt dir er genau. Also, wenn ihr Nürnberger Prozess anhört, hört ihr genau. Ich als Präsident von Preußen und der ja, Aber auch ja, Er war wie du, wirst du jetzt den geliebt.
1: Nein, ich habe den Doch. Ich hab die Nürnberger Prozess jetzt ein richtiger Hurensohn einfach gewesen. Scheiß mal,
0: minus diesen Hurensohn-Part. Also, denk dran, wenn der Usain Bolt morgen Kinder schändet und mördert, ist er trotzdem der schnellste Mensch der Welt. Das heißt. Du musst ja dieses Skelett sehen. Du kannst ja das, was ihn scheiße macht, extrahieren und nur das rausnehmen, was er für Qualitäten hat. Was
1: hat er denn für Qualitäten außer, dass er krass? Nein, kann? nein, nein,
0: nein, nein. Er hatte dasselbe Denken wie du, dass du Organisationen übergreifend denkst. Du bist ja einmal... Uh, das
1: ist ja hyperintelligent, klar, war das klar. Nein, ja nein, nein, der nein, nein, von den nein, nein, das
0: war was ganz Besonderes, das, was du auch hast. Dieses, Du siehst das hier und dann siehst du in einer anderen Organisation, du siehst dann zum Beispiel, hier mache ich Werbung und dort sehe ich ein Theater und der Künstler. Theoretisch ist das eigentlich dieselbe Person. Wenn ich im Theater meine Künstler reinhaue und das als Werbespot verkaufe, habe ich viel mehr Ertrag. Verstehst du? So wie du denkst immer. Denkst du immer, okay, das... Ist doch egal wofür. Wenn du schnell bist, kannst du auch der schnellste Postbote sein oder einen 100-Meter-Lauf-Goldmedaille kriegen. Das, die Schnelligkeit kannst du dir überall einsetzen. Entweder sagst du, boah, der ist aber ein guter Zeitungsausträger oder du sagst, er ist der schnellste Mensch der Welt, Puma-Vertrag. Es geht nicht darum, wie... Die wofür du es benutzt, sondern nur die Gabe, dass du es benutzt. Und der Göring wusste, okay, wenn ich die Gestapo kontrolliere, kontrolliere ich das Telefonnetz. Und wenn ich gleichzeitig die Polizei kontrolliere, kann ich das Telefonnetz mit dem Abhören so benutzen, damit die Leute verhaftet werden, bevor sie überhaupt etwas tun. Wo stelle ich die hin? Dann brach ich Lager, wo ich die alle in präventiver Einzelhaft sind. Und wenn ich der Bürgermeister von Preußen bin, kann ich da die Gesetze entwickeln. Dann hat er alles! Er hat quasi diesen Gestapo-Staat, diese, diese SS, SA, das erste Mal formuliert. Er hat dann verstanden, was er alles braucht, bevor es überhaupt CIA und NSA gab. Er ist quasi der Vater von diesem Ganzen. Ja,
1: klar. Aber wenn, der hat es halt für was Schlechtes eingesetzt. Ja, genau. Er also hat
0: natürlich für was Schlechtes eingesetzt. Also, dass
1: der, dass der Genie war, keine Frage. Total Genie. Aber halt für die falschen Sachen eingesetzt. Genau.
0: Worauf ich aber hinaus will, ist, dass diese Art von Deutschen ausgestorben ist. Wir ja, haben nur noch diese Lutscher... Wir haben nicht mehr diese, okay, das ist das Gesetz und indem wir dieses Gesetz so beugen, diese Helmut von Moltkes, diese Bismarcks, die sagen, okay, wenn wir dieses Gesetz, das ist zwar so geschrieben, aber wir könnten das auch so auslegen und dass das so es ist ja Betrug, was du gerade beschreibst. Nein, es ist ein Gesetz, ein Befehl bekommen, das Ziel erreichen, das Ziel, den Sinn vom Gesetz extrahieren. Wenn es heißt, nicht über rote Ampeln gehen dann ist es Sinn, hinter diesem Gesetz ist, falls zwei Autos gleichzeitig an der Kreuzung sind, dass die nicht ineinander reinfahren. Das ist ja der Sinn dahinter. Wenn aber keine Autos da sind, dann macht, dann macht dieses Gesetz ja keinen Sinn mehr. Da kannst du auch rüber rote Ampel fahren. Wo das gibst du Fahrt? genau. Genau, das heißt, diesen Part gibt es aber nicht mehr mit dem das dauert das bedeutet das nicht mehr, da können wir nicht rüber. Was sehen wir hier? Sorry, ich kann leider keine mehr reinlassen. Hey, ich kann doch reingehen, Alter, in den Flugzeug. Nein, da kann ich leider gerne mehr reinlassen. Da musst du mir in die Fresse treten, diesem Wichser. Weil...
1: Wenn <lacht> dieser von, <lacht> diese von <lacht> Mol -Gist, Ich kann, dass du, du gut in einem von von einem Flugzeug stehst, wo keiner mehr rein darf. Ja,
0: diese Deutschen die ich nicht mehr reinlassen, wenn es vorbei ist. Aber wo,
1: wo, wo lässt sich jemand nicht mehr rein, wenn es vorbei ist? Naja, Flugzeug wenn der
0: Boarding-Prozess vorbei ist
1: und dann kommst du nicht mehr rein. Obwohl du ein Ticket hast. Obwohl
0: ich ein Ticket habe, weil ich zu spät gekommen bin, ein paar Sekunden. Obwohl das obwohl die Luke noch auf ist. Sorry, das Gesetz besagt, da musst du nicht mehr einen Aper-Cut
1: geben. Ja, genau, das sind halt so deutsche, deutsche Regeln, deutsche Gründlichkeit. Genau,
0: aber es gab damals in diesem... Aber ich glaube, aus der
1: ganzen Welt ist das so, dass nicht mehr ist. Nein,
0: in diesem... Do Was für ein Quatsch! In Marokko, wo kommst du rein, wenn der Flieger noch fliegt? Input werfen die so einen Anker runter, dann kommst du noch mit hoch.
1: Muss dich nur festhalten. Aber wie, wie, egal welchen Flughafen aus der Welt du bist, Flughafen sind noch die einzigen Orte, wo wirklich überall. Nein! So das ist
0: In Paraguay sch schicken die dich sogar ins Cockpit rein. Dann don't give a fuck. Und das meine ich ja. Also, bist also bin schon auf
1: der ganzen Welt geflogen und überall, also gerade in irgendwelchen Djibouti-Ländern ja, sind die krassesten Sicherheitsregeln. Ja
0: aber, ja, aber nicht, wenn du an Boarding bist, dann sagt er, komm, dann kommst du noch rein. Dann geht er noch hin und das ist ein Klick. Ich weiß dass es geht. Ich weiß überall auf der Welt, dass es geht. Sogar dieselbe Airline. Was ich sagen will, ist, dass diese Preußens. Wer auch immer das war, leider, rest in peace, die gibt es ja nicht, wir sind ausgestorben, dass die das verbunden haben. Die, die du redest, sind die Schwaben. Oh, da müssen wir Gucke, weil wenn wir mir diese e ja, Schwaben sind
1: nicht schlimmst ich hasse Schwaben. Nein, Alter. die
0: brauchst du, aber das war die Buchhaltung vom deutschen genau, Reich. Genau, die hast du gebraucht. Genau, das war die Buchhaltung im Deutschen Reich. Die haben gesagt, okay, ja, aber wir müssen Gucke mit die E-Euro, dass wir so da hinschieben müssen, ich kann das leider nicht ändern. Buchhalter. Perfekt. Und dann hast du oben. Diese vercrackten Rheinländer, die neben mit den Holländern sind, ja, hier können wir alles machen, jung. ist alles top, weil die dort das Industriehub hatten und verhandeln mussten. Ja, ist alles super, jung. Und oben diese Fischtypen da, diese Hamburger, die, mussten, die mit den für den gehabt, mussten mit den Dänen chillen, ja, die haben den Hafen alles benutzt. Die mussten die ganze Zeit mit fremden äh, mit fremden Kulturen die ganze Zeit interagieren. <küm> Deswegen moin moin, ja, alles klar, kein Problem. Die Krabben machst du dahin, du machst dahin. In Danzig und Preußen, die waren, okay, wir kennen das Gesetz, aber wir sind hier umzingelt von Russen und Polen, die uns ja die die Wäsche wollen. Deswegen beachten wir das Gesetz. Aber wenn wir merken, das Gesetz führt zu einem Nachteil, dann wird gefreestyled. Ich sehe nun dieses Gesetz. Ja, dieses Gesetz wurde mit dem Erlass von 1803 abgeändert. Und der Göring war quasi diese Art von Deutsch, ist aber ausgestorben. Die gibt es nicht mehr. Wir sehen nur noch diese vercrackten Habecks, die sagen, hey, wir erfrieren hier, sollen wir Nord Stream aufmachen? Das ist unter Sanktionen und Sanktionen sind ein Gesetz und das darf nicht umgangen werden. Warum ist Nord Stream jetzt in meinem Rachen?
1: Diese Hurenböcke nur noch.
0: nur noch. Diese Hurenböcke, die keine ja, Verantwortung aber mehr übernehmen. Du,
1: du bei dir ist immer alles so, so komplett... Von oben herab, als wäre so Planspielbörse, du vergisst diesen Empathiefaktor immer. Das bei ist hier ja
0: der Empathiefaktor, der Göring hat. Die, die, Nein, aber wenn Punkten. Menschen
1: sterben, dass man sagt, okay.
0: Nein, das geht um das Sterben, Alter, fuck that. Ich rede von, okay, das ist unsere Aufgabe. Oh, so, aber diese, dieses Gesetz macht hier keinen Sinn mehr an der Front. Lass mich umändern. Stattdessen passiert dann die komplette Vollapokalypse. Es entstehen so schlimme Sachen wie in, äh, wo war das, Lörrach. Wo die Stadt, hast du es bekommen? In der Stadt hier in Bad Württemberg. Ist doch direkt ja. neben uns. Da, wo Flüchtlinge kommen und die dann sagen, ja, wir müssen die unterbringen. Okay, wir müssen das unterbringen, das ist ein Gesetz. Okay, haben wir denn Wohnungen? Okay, da sollen wir die unterbringen. Dann schmeiß mal die ganzen Leute raus, weil das laut unserem Recht geht. Schmeiß mal die Leute, die Rentner, die da wohnen, raus, damit die wieder Ukraine parken können. Das ist doch ins Hirn geschissen! Dann musst du doch sofort einen Uppercut bekommen. Das ist legit, hast du ja mitbekommen. Das war ja überall. zwischen Lörrach, werden so deutsche Rentner aus der Wohnung geschmissen, damit die da Ukrainer parken können. Das passiert, wenn du nur die Gesetze befolgst. Okay, wir müssen die aufnehmen. Können wir die rausschmeißen? Ja, raus, Ukrainer, da rein. Statt zu sagen, ey, Leute, wir haben Zelte, Attacke. Nicht, wir schmeißen
1: Rentner hey, aber den raus. aber Rentner würde ich einen Speer geben, oder nicht? Ein was? Einen Speer? Weißt du, nein, nein, nein. Du müsst diese. Speer und dann Dünger. Warum Speer und Dünger? Das hast du doch eben selbst Das ist doch dieser Kambodscha-Zyklus, den du beschrieben Na, hast. Dicke. <lacht>
0: du willst die Rentner töten, damit die Ukraine da reingeht? Nee. Das ist schon hart, Alter. Nein, das will ich nicht tun. Weil nee, nee vielleicht nicht du... töten, aber anbieten. Kannst doch nicht für irgendwelche, die neu hierher kommt, klar, Empathie und Menschen und bla bla. bla. <lacht> Da die Leute, die da seit 20 Jahren wohnen, rausschmeißen und dann die anderen da reinzuschmeißen. Nee, das ist das, das.
1: Also guck mal, dass die ganzen Kommunen ähm, also da irgendwelche Chaoslösungen treffen, safe, das sind aber, keine die, aber -Lösungen. die Kommunen können aber nichts dafür, weil der da, Bund die im Stich lässt. Das sind keine Chaoslösungen.
0: Da fehlt der Preuße oder ich, ich wette mit dir, ich hätte gar keine Probleme, das zu lösen. Nein,
1: guck mal, das ist eigentlich eine Aufgabe vom Innenministerium.
0: Das ist gar keine Aufgabe von niemandem! Das ist eine Aufgabe von einem preußischen Feldmarschall. Du bekommst etwas, diese die Situation ist nicht lösbar und da musst du freestylen. Nicht mit diesen hohen... Ja, Leuten. die freestylen doch, die bringen irgendwelchen irgendwelche irgendwelche, irgendwelche Hallen unter und so. Du verstehst nicht, Leute aus ihrer Wohnung rauszuschmeißen, um die da reinzuballern, ist kein gefreestyle. Es ist, du guckst, okay, wir müssen sie unterbringen, welche Wohnung haben wir zur Verfügung, wohnt da wer, können wir die rausholen? Ja, Zug um Zug. Das ist literally befolgen.
1: Das ist das Schlimmste. Genau, ja, aber das ist ja, das ist ja immer so. Das ist ja wie irgendwelche, äh, weißt du, es wird ja alles auf irgendwelchen Papier und bürokratisch entschieden, weil sich keiner Gedanken macht, dass da Menschen hinten dran hängen. Korrekt. Das Schlimmste, was es gibt, ist, äh, was mir passiert ist leider. Äh, mein bester Freund früher in der, in der Grundschule, einzige äh, türkische Familie bei uns im Ort, mit dem bin ich aufgewachsen, ist in Deutschland geboren. Seine beiden Eltern, und Brüder, sind in der Türkei geboren. Der ist in so einer Nacht und Nebel Aktion abgeschoben worden in die Türkei wieder. Hä? Wann ja. war das denn? Kann ich dir aber ausrechnen. Da war ich in der dritten Klasse 2003 oder so. 2002, 2003 irgendwie so. Serdar, richtig guter Typ. Die sind abgeschoben worden über Nacht. So und das ist das unempathischste, was man machen kann. Dann sagst du, okay, du könntest Flüchtlinge, die sind als Flüchtlinge hingekommen, keine Ahnung, zehn Jahre vorher oder so und äh, haben hier gelebt ganz normal. Kinder haben sich hier integriert, sind zur Schule gegangen und dann nach zehn Jahren haben sie festgestellt, oh, wir könnten mal wieder eine Runde abschieben und dann werden Leute abgeschoben, die sogar deutsch sozialisiert sind, die äh, machen sich da keine Gedanken, das ist einfach nur irgendwelche Beamten in irgendwelchen Ministerien sitzen da, Ah ja, die könnten können mal wieder jemanden abschieben, könnten mal wieder ein bisschen, bisschen Ordnung machen, was meinst du, was irgendwann für Abschiebewellen kommen? Mit den ganzen Syrern, Alter. Das tut mir jetzt schon leid. Ich glaube nicht, dass das passiert, Mann. Glaubst du, glaubst du, die behalten die alle?
0: Ach, die werden kein Geld mehr haben, um diese Flieger dazu bezahlen, Alter. Niemals ist alles vorbei, vorbeigebrennt. Weil, denk dran, wir hatten Bismarck, das war unser Höhepunkt. Ich wünschte, ich könnte Zeitreisen, Alter. Da würde ich hingehen. Bei diesem Kaiser Wilhelm II. Dem Genickzwirbler geben, mir selber die Krone aufsetzen. Und da mit dann mit den Russen
1: reden. Ja, du könntest sogar vorne an deinem Bart so ein bisschen so hochzwirbeln hier aus. Ich würde den
0: direkt so richtig fresh hochzwirbeln, weil das war so eine abgefuckte Situation. Und jetzt sind wir quasi im Endgame, wenn du so willst. Wirklich im Endgame. Wir hatten Deutschlands Höhepunkt, wo die ganzen verschiedenen Arten von Deutschen sich separat entwickelt haben und die durch die Preußen zusammengekleistert wurden. Dann hatten wir noch nicht den Tiefpunkt. Wir hatten dann den fucking die böse, böse, böse. Dann hatten wir ja diese ganze Besetzung, Ost-West, who gives a fuck. Und dann auf einmal hatten wir dann diese beste Zeit von Deutschland danach, war nach dem Mauerfall. Die Zeit, die wir komischerweise erlebt haben. Das heißt, wir sind ja eigentlich in der beschissensten,
1: nee, doch. In der besten Zeit. In der
0: besten Zeit, was uns aber jetzt für unsere Zukunft eigentlich unser Leben versaut weil die ganzen Rentner und so, oder die äh, die in der Mitte waren, die hatten eine schlimme Zeit in ihrer Prägung, in der Erinnerung, und waren, ab jetzt wird es immer besser, aber jetzt, wo alles beschissener wird, ist das, ah ja, so wie vorher. Aber wir haben das nicht. Wir haben nur ein, Ey, es wird beschissen, es wird beschissen. ach, es wird doch bestimmt wieder gut,
1: aber wir erleben... Ja, vor allem, wenn du wie wir im Westen nach der Wende aufgewachsen wirst, du bist ja komplett im goldenen Löffel. -Rund. Du
0: vor allem, ich war ja wenigstens noch im Ausland,
1: das heißt, bei mir war es wenigstens okay, ich weiß noch, wie es war, Ratten zu fangen,
0: aber ich rede jetzt von den ganzen Millennials, also alle 1990 bis jetzt auf, nee, nicht bis jetzt, bis 2019 aufgewachsen, bis 2019, ganz wichtig. Die Leute, die da aufgewachsen sind, Leute, 92er Jahrgang, 93er, 94er, 95er, 97er, das war die beste Zeit eures Lebens in Deutschland. Wenn ihr hier weiterhin leben bleibt, wird's ab jetzt nur noch beschissener. Das wenn ihr denkt, ach, das wird schon wieder, es ist vorbei. Und der Grund war folgende, weil eigentlich hatten wir in dieser Zeit ein viertes Reich. Wenn du so willst. Das war die Zeit von. Günstige Rohstoffe, gute nein, Industrie. Nein, nein. Wir bitte. hatten alles. Diese ganze. NATO, Westdeutschland, EU, war ja eigentlich ein Manöver der Franzosen, die Deutschen klein zu halten. Guck die Anfangsdoktrin der NATO an, der erste, der erste Vorsitzende von der NATO hat gesagt, das Ziel von NATO ist es, die Russen rauszuhalten, die Deutschen unten. Weil, guckt auf die Geografie, Flüsse, Stahl, das, das, das. Die sind unbesiegbar, die sich als Deutschen. Wenn wir die wieder aufblühen lassen, werden die früher oder später uns alle wieder wegklatschen. Deswegen klein halten. Die sind zu overpowered. Klein. Preußen, abschlachten. Jeder, der Preuße ist. Jeder, den wir irgendwie sehen, dass er nachts über eine rote Ampel läuft, abschlachten. Wir brauchen nur noch diese hohen Böcke. Diese, ja, wir können, ich kann, wenn man insolvent ist, dann muss man ein Brötchen. Wir brauchen nur noch die. Rest, runter. Jons, alle weg. Wir brauchen nur noch diese hohen Böcke. Die brauchen wir. Und 1991, als das gefallen ist. Und die Amerikaner haben eigentlich 1985 versucht, nochmal die Deutschen zu vernichten mit diesem Plaza-Abkommen. Das weißt du ja. 1985 gab es ja dieses Plaza-Abkommen, wo die Deutschen angefangen haben, auf einmal Exportweltmeister zu werden. Dann haben die noch unseren, unsere, unsere D-Marks so krass aufgewertet, damit wir keine Exporte mehr machen. Plaza-Abkommen, was Japan 10 Jahre ihrer Wirtschaft gekostet hat. Und dann kamen wir... Mit der Wiedervereinigung. Die Ostmark wurde eins zu eins anerkannt und wir haben unsere Währung wieder runter korrigiert. Und dieser Moment, 1990 bis 2019, war das vierte Reich Reichgebild. Warum? Weil Deutschland musste sich keine Sorgen mehr machen um die Sicherheit oder das Militär. Das wurde ja von den armies übernommen. Das heißt, alles was aufgebaut wurde, um die Deutschen klein zu halten, wurde jetzt zum Vorteil. Weil die Russen waren draußen, die waren komplett am Upcracken, Deutschland war alleine, Amerikaner wussten gar nicht, was das Ziel der NATO ist. Die NATO war eigentlich das Ziel, Krieg gegen die Sowjetunion, zu dem kommt es jetzt nicht. Das heißt, Deutschland hat es dann dadurch genutzt, dass die dann diese ganze EU dazu benutzt haben, noch mehr zu exportieren. Exportieren, Wirtschaftswunder, Wirtschaftswunder, Babyboom. Dann kam die EU, die europäische Währung, war ja eigentlich auch ein Ziel von den Franzosen, dass die gesagt haben, wenn wir die in einer Währung mit uns drin haben, dann tun wir die drosseln. Weil französische Währung war ja eigentlich mehr intern. Oh. Genau, die haben gedacht, wenn wir die aneinander koppeln mit einem Euro, dann, dann sorgen wir, dass Deutschland ein bisschen in Zaum bleibt und nicht noch mehr expandiert. Und was ist passiert? Das war ja nur auf, du siehst ja bis zum heutigen Tag, wenn EU-Entscheidungen treffen, siehst du den Franzosen und den Deutschen. Schon immer. Sarkozy, Merkel. Siehst du siehst ja immer nur, die draußen, wenn die es außenpolitische Entscheidungen gibt, siehst du ja nur die zwei. Das, was du letzte Folge kritisiert hast. Dass es hier immer nur die zwei sind: Frankreich, Deutschland. Weißt du, wovon ich
1: rede? Ja, die haben ja auch zu zweit irgendwie ein Drittel der Sitze oder die brauchen ja sonst nicht. haben
0: alle ist, weil die das Geld kontrollieren. Das heißt, was dann passiert ist, ist folgendes, dass der dadurch, dass der dass das Frankreich nur auf Deutschland fokussiert war, hat er gar nicht berechnet, was diese Südstaaten mit dem Euro-Eintritt überhaupt für eine Wirkung haben. Dann hat er erst kapiert, dass dieser Euro, der eigentlich zum Eindämmen der Deutschen sorgen sollte noch ein Spiritus gegeben hat. Weil dann auf einmal, die D-Mark war ja übertrieben hey, stark. Das
1: kann man so auf den Nacken von den Griechen, Italienern da... Richtig, so weil die
0: Griechen kaufen. haben ja die... Wenn du Italien, Griechenland anguckst, deren Geografie ist ja komplett für den Arsch. Die, die haben ja keine navigierbaren Seewege und sowas. haben Berge. Und das heißt, deswegen und die Inseln, haben, das haben Genau, deswegen haben die Italiener, deren Industriemodell ist ein anderes. Wenn, wenn, wenn Italiener produzieren, vor allem Norditalien eigentlich nur, das ist ja der produktive Part, der direkt an der Schweiz grenzt. Wenn Italiener produzieren Industrie dann ist das ja immer Einzelfertigung und eine Kunst. Also Lamborghini, Ferrari, Bugatti, die sind alles Wir wie will die Kaffeemaschine,
1: DeLonghi, Segefried, Dosenetti.
0: Genau, alles ist Italiano. Wenn die versuchen, Massen zu industrialisieren, kommt so eine Rattenpisse wie Fiat raus, wo du so zweimal reinforzen kannst und dann war's das. Das heißt, die machen immer La Meraviglia, Le Ferrocini und dann fünf Millionen pro Stück. Das ist Handarbeit, Gebrüner, hat. Hand. Handarbeit. Ist zwar hart unproduktiv, aber wenn du es teuer verkaufst, funktioniert das. Das heißt, wenn die beiden dann in der Währung drin sind, wo die Franzosen gedacht haben, die nutzen das, um die Deutschen zu bremsen, jetzt hast du den Deutschen den letzten Spiritus gegeben. Weil jetzt werden ihre Exporte nicht mehr gedrosselt von, den, von der von D-Mark, der die immer stärker wird. Das heißt, dann machst du D-Mark, alles halber Preis. Unsere ganzen Gehälter, alles wurde ja halbiert. Und dann begann erst, das heißt, das war ja ein weltweiter Rabatt, das heißt, der, den Mercedes, den du gerade kaufen wolltest aus dem Ausland, für 100.000 D-Mark, kostet jetzt 50.000 Euro. Dann hast du das direkt nochmal zu so einem Konsumexport geführt. Und der kommt jetzt ans Ende. Weil diese Leute, die das produziert haben damals, diese ganze Riesengeneration, geht jetzt alle langsam in Rente. Wir haben nicht mehr genug Leute, die nachkommen. Fachkräftemangel explodiert. Und jetzt haben wir quasi den Kollaps und das Ende von allem. Wir haben nicht mehr diese, wir müssen uns keine Sorgen mehr ums Militär machen. Amis ziehen sich zurück. Und dann jetzt ist quasi das Ende angekommen. Plus zu unserer extra Kohle und zu unseren und jetzt haben wir quasi drei Sachen, die uns das Ende kosten. Einmal haben wir noch diesen Spiritus bekommen von diesen Russen-Pipelines. Das fehlt ja noch zu. Das ist ja auch noch ein Riesenspiritus. Das heißt, wir hatten dann die Euro, der uns gepimpt hat, den Export und dann wurden wir auch noch zu einem Emirat obendrauf. Weil durch diese Nord Stream Pipelines, ich weiß nicht, bloß, klar weißt du das, wir hatten ja mehr Gas, als wir hätten benutzen können. Also haben wir das Gas dann, ja mit Gewinn weiterverkauft.
1: Mit Nachbarländer.
0: Genau, das heißt, wir wurden jetzt doch zu einem Rohöl, also zu einem Rohstoffexporteur. Das heißt, du hast die Industrie auf, wir verkaufen Gas intern, plus wir waren kurz davor, uns den finalen Spiritus zu geben mit Nord Stream 2. Und dann hätten wir wieder an. Welteroberung denken können und jetzt ist alles gleichzeitig mit dieser grünen Bewegung, hat ja all das vernichtet. Weil denk dran, wie du damals bei Bismarck seiner Karte gesehen hast, Kohle ist ja das Wichtigste innerhalb von Europa, weil es nichts anderes gibt. Das heißt, dadurch, dass du jetzt die Kohle ausschaltest, das Einzige, was Deutschland viel zur Verfügung hat, durch diese verkrackten Grün und Grün ist das Einzige, womit du quasi die Wirtschaft selber deindustrialisierst, weil Grün ja in Deutschland noch nie möglich war und noch niemals möglich sein wird, das haust du nach oben Verzichtest auf die Energievorteile, hast nicht mehr die Arbeitskräfte und dein Staatshaushalt bläht sich auf, wo jetzt diskutiert wird, ob die Rentner alle selber bezahlen sollen. Wir haben quasi nur noch Rentner, nur noch Leute, die sich hier nicht richtig, die nicht mal integriert werden lassen. Die ganzen Syrer, die hier sind, können nicht mal ihre Berufe richtig nutzen. Fachkräftemangel, Bevölkerungsdemografie kollabiert, während das überall gleichzeitig in Europa passiert, außer Frankreich. Das heißt, Frankreich hat jetzt endlich den Moment, dass die Europa übernehmen können. Jetzt sehen die, oh, sie an, du Motherfucker. Du kriegst ab, meine Bevölkerung ist güstlich. Die nächsten 100 Jahre werden in Reich gehören. Ich habe noch meine Kolonien, du Hornbock. Deutschland, was hast weißt du? Ah, Solidarität, güstlich. Mal gucken, wie viele Kraftwerke du damit bauen kannst. Ich habe noch meine afrikanischen Kolonien. Hab noch durch den CFA franc Du weißt schon, dass Frankreich noch überall im Ausland eigentlich noch so. Länder besitzen.
1: Die haben alles noch, die Franzosen.
0: French Guinea, Neukaledonien, die haben überall diese kleinen Inseln, überall im Atlantik und überall, die denen gehören. Das heißt, Frankreich ist eigentlich noch überall auf der ganzen Welt. Nur das Problem ist, die können es nicht nutzen, noch konnten die noch nicht, weil die ja die ganze Zeit in Deutschlands Schatten waren. Jetzt könnten die die EU übernehmen. Jetzt, also die müssen noch zwei Jahre warten. Dann. also das ja, plus ist,
1: Macron hat auch schon so ein bisschen Napoleon-Vibes, ne?
0: Ja, ja, komplett. Der muss nur warten, bis die Deutschen sich selber abschaffen. Der, der muss nur noch... 2026 ist die, ist, die, ist die Deadline, die ich mit deinem Papa da ausgerechnet habe. Du musst nur noch warten. Der so, aha, mach gucken, wo eure Auslandsausgaben hingehen. Yeah. Also mein, bis das Rentensystem kollabiert. Genau, dann kollabiert das. Gleichzeitig kollabieren die Steuereinnahmen. Gleichzeitig ist dann der US Inflation Reduction Act komplett aussagekräftig. Hast du schon gesehen, der kalifornische äh, der kalifornische. Also Energie dass das Kalifornien
1: ist mehr wert ist als der Rest der Welt gibt also der Rest drin von
0: Deutschland. Ja, ja. Das war das erste Mal der Fall, Leute. Kalifornien ist jetzt, hat jetzt mehr Produktionsstandorte und alles und geben sogar damit an. wieso I'm sorry, lass mal einblenden, Alter, warum reden wir überhaupt mit Elon Musk auch noch nebendran, der das gesagt hat. Wir haben einen historischen Weg erreicht. Hier, warte, das muss man einblenden. Das ist schon, das ist schon witzig. Kalifornien ist der größte state in den USA. Now the fourth
1: largest economy in der Welt. Germany.
0: <lacht> your heart out, Germany. Der hat gesagt, Kalifornien hat jetzt Deutschland überholt. Sorry, Deutschland. Staat, ja. Genau, du musst überlegen, was, diese, was das für Böcke sind, diese Armees. sind Legenden. Spre also Pipelines, weg, Industrie, rübergezogen. Dann noch, die überfluten mit irgendwelchen Sanktionen und dann sagen: schaut mal, wir haben euch überholt. Das ist wie wenn du so ein Wettrennen hast: schießt deinem Co-Wettrennmoderator in die Knie trittst seine Fresse ein und gewinnst dann das Rennen und gibst dann auch noch so damit an. Aber das ist nur das, was eh passiert wäre. Und jetzt, Crack Deutschland, im noch nie da gewesenen Tempo ab. Du hast diese Grünen, die ja eigentlich nur ein Stauffenberg-Attentat. Also wenn Bismarck heute wieder aufstehen könnte, das Erste, was er, glaube ich, machen würde, ist, diese Grüne zu verbieten. Und sagen was macht ihr, Hurenbecke? Ich wünschte, ich hätte Kaiser Wilhelm II. noch, noch mal jetzt stattdessen. Du guckt sich das an denkt sich, was macht ihr, Penner? Wie für ein anderes Land? Seid ihr doof? Digga, was haben wir mit Preußen denn gemacht? Ich wünschte, diese ganzen Vergangenheitsleute könnten heute
1: zurückkommen. Ja, yeah, yeah, guck mal, das, das Ding ist halt dass ähm, so, nach, Nachhaltigkeit, diese Themen, das ist alles wichtig. Aber nicht, aber, 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 nicht, aber nicht, auf, aber nicht auf Nacken von der kompletten Zukunft. <lacht>
0: Genau, was man machen muss, ist, alle fossilen Brennstoffe, was Deutschland hätte machen können, wäre ich Kanzler, verdammt die Scheiße. Wir gehen ins EU-Parlament. Hast du die Partei angemeldet? Unsere Partei, Vitamin X-Partei? Wir können die
1: Partei, die Partei übernehmen.
0: Nein, gesagt. scheiße, die, die Partei. Gründe ja. heute eine Vitamin-X-Partei. Digga, ja, wir haben 6 Uhr morgens, die Folge kommt in 6 Stunden, aber lass es okay. übermorgen morgen eine Vitamin-X-Partei. Das, was man hätte machen müssen, wäre diese ganze Rattenpisse nicht passiert. Ich erwähl, Was ich gemacht hätte, wäre nur Semantik. Und dann diesen ganzen Status, den wir hatten, mit den von allen Ausländern, die hier mit einem Zertifikat reinkommen, ist mir auch egal, ob es gefälscht ist. Denk dran, Helmut von Molke, scheiß auf das Gesetz? Wenn das den Zweck erfüllt, wenn ein Syrer reinkommt und der sagt, ich bin Mechatroniker und dieses Zertifikat sieht aus, als hätte er das von Burger King gehabt, dann cool, lässt du ihn Mechatroniken. Wenn er das kann, macht <lacht> der es weiter. Wenn jemand reinkommt und sagt, ich, ich bin acht, hast du dein Zertifikat? Ist es in meinem Haus verbrannt? Was macht dann der deutsche Staat? Okay, Taxifahren, ciao und dann sagen Warte mal, würdest du
1: so einen Syrer, wenn der reinkommt, er sagt, ich bin Arzt, aber das Zertifikat habe ich nicht, würdest du den irgendwelche Eberharzt operieren lassen? Nein, ich würde dem Test geben, schon einen anderen Arzt, ich nutze mit der KI jetzt. Wieso testest du den? Lass ihn doch direkt an die Rentner ran, der kann die Demografie lösen, der Typ.
0: Ja, das löst sich schon von selbst. Wir haben, Mechatroniker die höchste. Sogar Nein, die haben die doch schon die höchste Lass mal den
1: syrischen Mechatoniker an die deutschen Rentner ran. Haben doch schon das höchste. wäre doch geil, Alter. Man sagt, ab 80 kriegst du irgendeinen gewürfelten... Typen als Arzt. Ja, weil das meine ich ja, wir werden die Typen hier reinkommen, egal
0: ob der aus Afghanistan ist, egal was auch immer. Das Problem ist, wir haben immer noch diese uralten Politiker, die auch da bleiben. Wir werden diese Schimpansen weiter behalten, weil die Wählerschaft sind nur noch die Alten. Das ist, heißt, wir sind so das so verloren. Weil, wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre, was wahrscheinlich das, die letzte Rettung wäre, wenn wir zwei das Land übernehmen würden, wir müssten ja fast schon putschen. Und dass wir dann noch den letzten Funken Hoffnung, den Bismarck ausgeatmet hat, dass wir den noch zusammen fusionieren, dass wir sagen, Leute, wir dürfen nicht auf fossile Energien verzichten, ihr hirnamputierten CIA-Agenten, sondern wir müssen die fossilen Brennstoffe hier münden und durch unser Transportsystem mit unseren legendären Flüssen müssen wir erneuerbare Energien hier produktiv produzieren, weil denk dran, für erneuerbare Energien, diese Dinger dafür zu produzieren, kosten ja auch CO2 ohne Ende. Diese Dinge muss ja Plastik einschmelzen und so eine Pisse. Silikon einschmelzen, Metall einschmelzen. Das machen wir aber nur im Ausland. Wir lassen die quasi die Emission machen, importieren sie und sagen, oh, wir sind zu so grün und toll. Da musst du mindestens so fünf von diesen Molk nehmen, die so Genickzwirbler verteilen. Das heißt, wir müssen das hier produzieren, diese ganzen erneuerbaren Energien, jetzt wo schon alles andere weggenommen wird. Und dann transportieren wir dir das über diese Flüsse nach Marokko und diese Wüsten und kriegen Provisionsdeals. Was für, wir verschenken das, wir verschenken dir ja diese Patente. Wir holen das und sagen, okay, dafür, dass du jetzt so viel Strom sparst, gibst du uns einen Rabatt auf den Rohöl, was du exportierst, weil wir mit den fossilen Brennstoffen können wir dir dann mehr liefern. So funktioniert Globalisierung nicht. Wir nehmen das hier hin, bauen das hier auf, wo es nicht funktioniert. Hier nehmen, abbauen, dahin schicken, wo es was bringt. Mit Cash. Wir müssen dieses EU-Parlament, das regt mich so
1: übertrieben auf. Das, mich auf. das klingt, als würdest du bald auswandern, Alter. Ich bin hier schon halb um einschlafen, bis 6 Uhr morgens. Du bist so richtig on fire, die dieses Land zu retten, Alter. Oh, ich bin die
0: ganze Zeit nur überlegen, ob ich nicht einfach VPN auf ein anderes Land umstelle und dann, dann abhaue, Alter. Ja, das musst du echt machen, Alter. VPN ist das Beste, Alter. Wirklich, das ist wirklich... VPN musst du nehmen, Alter. Nee, Türkei, Alter. Türkei ist auch köstlich, Alter. Wusstest du, dass die USA den Türken 1,3 Milliarden schuldet, Dicker diese hohen Türken haben bei den Amis für 1,3 Milliarden neue F3, F-35 Jets bestellt, und dann haben die Amis gesagt, ja, aber dazu äh, kaufst du aber auch unser Luftabwehrsystem für 12 Trilliarden. Dann haben die, dann haben die Türken gesagt, ja, okay, kaufen wir. Und dann haben die gesagt, äh, nee, verkaufen wir dir doch nicht, ist zu gut. Und dann haben die Türken das von einem anderen Land gekauft, haben dann Sanktionen bekommen dafür, dass die von einem Anstieg Russland Waffen gekauft haben, dasselbe Luftabwehrsystem, quasi statt Pepsi Cola geholt. Und dann auf einmal haben die den Sanktionen gegeben und liefern diese Jets nicht aus, obwohl die das schon bezahlt haben. Und die, und die geben das Geld nicht zurück. Die hast du mal versucht, von einem Türken 5 Euro zu klauen? Was der dann mit dir macht? Der nimmt die komplette Faust vom Osmanischen Reich und schiebt dir das direkt in den Rektum rein. Und jetzt stattdessen geben die einfach das Geld nicht raus. 1,7 Milliarden. Schulden, die denen gebrennt. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Dann <lacht>
1: kommen wir zum Werbepartner der, der Woche. ihr, genau. <lacht>
0: Werbepartner der Woche. Achso, du bist recht zuerst.
1: <lacht> wie so eine, so eine Geiselname. Vitamin X, Werbung. Heute haben wir einen ganz besonderen Partner in der Folge, und zwar CyberGhost VPN. Das ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche. Über 38 Millionen Menschen nutzen das weltweit. Auch auf Trustpilot gehen die Leute da voll drauf ab. Mit mehr als 15.000 Bewertungen ist es eins der am meisten empfohlenen VPNs. Ist
0: auch richtig nice, weil mit einem VPN wird man mit einem einzigen Klick eure IP-Adresse verborgen, eure Daten verschlüsselt und euer gesamter Internetverkehr durch einen geschlossenen VPN-Tunnel geleitet, damit ihr online sicher und anonym bleibt.
1: Ja, und vor allem stärkt es nicht nur eure Sicherheit im Netz, sondern ihr könnt damit auch richtig geile Serien und Filme streamen. Salima, erinnerst du dich noch? Als ich in der Anfangszeit von Game of Thrones immer direkt die neuesten Folgen schauen wollte und die in Deutschland aber einfach nicht verfügbar waren, weil wir keinen Zugriff auf HBO haben, wenn ich damals schon CyberGhost VPN gehabt hätte, ich hätte es alles sofort durchgesuchtet.
0: Du hättest auch nicht nur HBO gehabt, sondern auch über 40 andere Streaming-Plattformen, zum Beispiel Netflix, Hulu, ORF, Disney Plus und das ganze Programm einfach. CyberGhost VPN hat mehr als 9500. VPN-Server in über 90 Ländern. Damit steht, habt ihr die ganze Welt offen. Und du kannst das VPN auf Laptops, Tablets, Smart-TVs und Spielkonsolen nutzen. Ein Abo gilt für bis zu sieben Geräte gleichzeitig. Das ist ein mega guter Deal.
1: Stichwort mega guter Deal? Wir haben einen für euch. Ihr bekommt nämlich 83% auf den Zwei-Jahres-Plan von CyberGhost VPN. Das bedeutet, ihr zahlt 2,03 Euro im Monat und erhaltet auch noch vier Monate zusätzlich gratis dazu. Ihr müsst euch einfach nur unter cyberghostvpn.com slash vitaminx reinklicken und schon könnt ihr loslegen. Genau, geht auf cyberghostvpn.com
0: slash vitaminx. Ich buchstabiere Vitamin, so wie man es schreibt, mit V. Und dann X hinten dran, ohne Leerzeichen. Und probiert es aus. Ihr habt auch eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie. Und ihr könnt den deutschsprachigen Kundenservice 24-7 erreichen. Also echt perfekt. Was will man mehr?
1: Viel Spaß beim Seriensuchten oder was auch immer ihr da anstellt. Ganz genau. Das ist wirklich geiles
0: Zeug, man. Das ich ist unser
1: Werbepartner das. der Woche.
0: Vitamin X, Werbung,
1: Ende. Digga, aber weißt du, was krass ist? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe, bis ich den Zettel gerade gesehen habe, nicht genau gewusst, was abgeht. aber Wie krank ist das? das ist richtig Wir kriegen geil. sonst immer so 10%. Und diese Tschetschener geben einfach 83%. das ist sick. Ich komplett sprachlos gerade. Ich schließe es, doch ich, selber ab. Nein, aber das ist richtig geil. Also, ich liebe sowas. Also, das ist so grandios,
0: weil ich liebe es immer. Also, ich selber benutze die ganze Zeit. Ich benutze Ich eh
1: tatsächlich auch. Ich, also, ich äh, habe schon vorher das benutzt. Ja, ja. Und ich wusste nicht mal, dass die Partner von uns werden. Für uns war es Jackpot. Also, für uns war das wie? Wir benutzen das nicht eh schon. Wir kriegen das hier. Wir haben hier so eine so 15-köpfige Redaktion, also es sieht alles so spontan und, und unvorbereitet aus, aber wir haben ein sehr, sehr großes Team hier hinter der Kamera.
0: Ja, danke Team. Danke Team. Die sind auf VPN von ja, Japan Leute.
1: Wir haben so, unser, unser Team sind einfach nur so drei LAN-Kabel, die so aus dem Boden rausgucken. Digga. Unser Team sind einfach nur so tote Kabel, die, so, die nicht mal irgendwo eingesteckt sind. <lacht>
0: Ticker, ich liebe das VPN. Also das ist so geil zu sehen, wie diese Medienpropaganda in jedem anderen Land ist. Also du stellst es einfach an und gehst dann auf TikTok und dann siehst du, wie es wirklich abgeht auf der Welt. Das ist so einfach zu machen. Mir mit, mit tun halt nur die Leute leid, die so Rentner sind, nur Deutsch können und dann auf einmal nur die deutschen Nachrichten angucken. Das tut, weil das ist ja so ein, Markus Lanz ist ja so ein perverses Propagandamittel. Das ist ja wirklich, Julius Streicher wurde ja dafür gehängt. Weißt du noch? Also, er sitzt ja immer da. Julius Streicher du oder Julius Julian Reichelt? Nee, kennst du noch? Nee, Julius Streicher. Weißt du, wer das ist? Julius Streicher. Du hast mir doch erzählt, dass du so Nürnberger
1: Prozesse geguckt hast. Ach so, Streicher. Boah, sorry. Streicher. Ich war gerade, weil du Lanz Ich war so tief in die Julian Reichelt. Ich habe diese nein, 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 beiden Reicheldokus gesehen. Woche. Sorry. Du musst wissen, Julius, ja, ich weiß, wer es ist. Julius
0: Streicher war einfach nur ein ein ein, ein, ein Zeitungsverleger, der hat Zeitungen gedruckt, verlegt, Zeitungen ja. verkauft. Und der wurde zum Tode hingerichtet. Ein Zeitungsverkäufer. Wurde zum Tode verurteilt, weil er die Propaganda vom Staat eins zu eins übernommen hat. Also er hat die Staatspropaganda eins zu eins übernommen, auf Zeitungen gedruckt, dann
1: verkauft. War der nicht tiefer involviert?
0: Nein, er hat nur eine einzige Strafe. No crimes against humanity, nothing. Er war nur, Julius Streicher war der, äh, der vom, vom der Stürmer. Warte. Ich will sicher gehen, das will ich hier Ja,
1: aber das Blatt war ja schon rechts.
0: Ja, ja, wie gesagt, guck mal, heim mal zu. Ja, naja, was ist
1: ja Propaganda dann.
0: Richtig, aber denk dran, er hat dasselbe Urteil wie Göring bekommen. Er hat dasselbe Urteil wie Kaltenbrunner Tod bekommen. Tod durch den Strang. Genau, Tot durch den, also der Kaltenbrunner war der Vertreter von Himmler. KZ Mauthausen. Der Typ, vergast. Göring, er hat die ganze Planung. Ja, aber Göring
1: hat alles gemacht, brauchen wir nicht zu reden. So,
0: Genau. Und, genau, ja. Wollte digga, digga, Göring
1: rein. war so krass, ich glaube, der ist sogar über Rote Apfel gegangen, ich weiß Genau, ja.
0: so, was war der? Der war der vom äh, Blatt, genau, der hatte nichts anderes. Der war einfach nur, was hat Julius Streicher gemacht? Julius Streicher, er war
1: Eigentümer, Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes. Digga, das, das reicht schon, so ein antisemitisches Hetzblatt, den müssen wir noch 19 Mal zum Tode verurteilen. Nein,
0: nein, langsam, langsam. Leute, Leute, das ist genau der Fehler, den wir gerade machen. Denk dran, das ist der Fehler, den man macht. Du weißt nicht, wann du... Aber, natürlich muss man den verurteilen rückwirkend, aber denkt dran, zum Zeitpunkt, wo Julius Streicher das gemacht hat, dachte er, er tut seine staatliche Pflicht. Weil er bekommt ja vom Staat, er, wurde, er hat das ja nicht selber gefreestylt, sondern er hat das von Goebbels und Hitler bekommen und er dachte, okay, das ist das, was der Staat predigt,
1: es wird abgedruckt, unkritisch und rausgehauen. Wenn, das hat er wenn, gemacht. Wenn das nicht seine eigene Überzeugung war und erst nur, nur Erfüllungsgehilfe war dann ist es natürlich eine Grauzone, ob man ihn zum Tode verurteilen muss. Wenn er aber diese Überzeugung hatte und das auch mitpropagiert hat und das wollte... Ja, ja, aber wichtig ist du verurteilst jemanden zu einem Zeitpunkt, der nicht weiß, dass
0: es unter Strafe steht. Das heißt, was Justice Jackson oder war das Maxwell Five. Du musst auf jeden Fall ihr müsst auf jeden Fall diese, diese Kreuzverhörer an... Ach, die gibt es ja gar nicht online. Ich habe die ja nur geguckt. Guckt die Transkripte oder vielleicht gibt es ein paar. Schreibt die mir. Ich schicke euch das zu. Nein, ich schicke euch das nicht zu. Alter, wie schnell will ich eigentlich gesperrt werden? Ich schicke ja, euch das nicht aber
1: zu. aber Cyberghosts Stimmt,
0: die ha, stimmt. Macht CyberGhost auf Argentinien dann seht ihr alles. Direkt kommt der Streicher persönlich zurück. Könnt ihr sogar FaceTime mit dem noch. Und das Ding ist, er, der Justice Jackson, hat gesagt, The goal of journalism should be to challenge and ask national authority and always do the own research, never just overuse the propaganda by the state. Hat er dem Julius Streicher hingeknallt. Und der Julius Streicher hat gesagt, ich habe das bekommen... Von der Abteilung von... Der klang wirklich wie so ein Ausländer, der war so hart, hart verkrackt. Der hat es einfach
1: nur übernommen. Warum hat der Streicher geredet, wie so ein... Als hätte der so...
0: Dicke, ich war auch selber hart schockiert, wie der klingt. Der war wirklich der hart so, schockiert. Als
1: würde er sich mit so einem Zettel als Mechatroniker bewerben. Dicke, der klang so vercrackt. Ich will mich doch verarschen. Ich schwöre, der klang so vercrackt. Der Baby wusste immer was. Dicke, Dicke, dieser Streicher, Dicke. Alter. Ich schon. <lacht> <lacht> der klang
0: so vercrackt. Ich hätte ihn auch schon so allein, allein, allein wegen der Stimme Digga, hingehen. also,
1: ich bin ich, Bisher... Hör
0: mal. Ich möchte zunächst sagen, nein. Ich möchte zunächst sagen, nein.
1: Damals Digga, was war ein Holländer oder was? Es könnte nicht
0: von Dingen
1: gesprochen
0: werden, nicht von gesprochen werden,
1: die einfach nicht einmal in Gedanken möglich waren. Du, das war jetzt ungefähr sein Kreuzverhör. Ja, dem Typ hätte ich höchstens einen Lokopäden und eine Zahnspange verschrieben. Nee, ich
0: hätte dem auch höchstens gesagt, okay, dann machst du Arbeit jetzt für eine andere Zeitung. Wichtig ist, dass man weiß, was er gemacht hat. Er nimmt eine Zeitung, druckt ab, Staat gibt eine Pressekonferenz, okay, Goebbels raus. Und den haben die zum Tode verurteilt. Er hat keinen Finger irgendwem gekrümmt und hat dieselbe Strafe bekommen wie ein KZ-Johnson wie der Kaltenbrunner, der nach Himmler für diese Verantwortung ja, war. das
1: Instrument halt krasses, ne? Also Propaganda ist halt ein krasses Instrument, was halt die Massen in Schach gehalten hat.
0: Korrekt, aber dafür gab es ja den Goebbels, der angeklagt wurde. Der Streicher hat quasi die Medien abgedeckt. Der war quasi das Sinnbild für die Medien. Ja, das, Goebbels ist so, als ist auch würdest
1: du, das ist so, als würdest du jetzt... Öffentlich-rechtlich verklagen. Ja, oder andersrum, als würdest du jetzt sagen, okay, nee, ein besseres Beispiel würde ich jetzt sagen, okay, ich nehme mir Friede Springer oder Matthias Döpfner als Vertreter der Bildzeitung und verurteile den zum Tode. Was eigentlich sinnvoll wäre... Ja, aber Für ich, kann man schon auch äh, zugreifen. Ja, ja, aber ich würde
0: sagen, wie gesagt, das war eine. Ich würde vielleicht sogar sagen, die schlimmste Fehlentscheidung ever. Aber das zeigt einfach nur, was das on top tut. Das heißt, dadurch. Äh, zurück zu Lanz. Warum, warum, warum Lanz jetzt? Also auf jeden Fall.
1: Ja, gut, aber Lanz, der. Äh, also ich habe die letzten Monate Lanz gar nicht mehr so verfolgt, aber jetzt, wo seine Frau sich getrennt hat. Digga, das wäre so eine Genugtuung. Einfach jetzt diese Frau Lanz, die ist ja Single, die gerade getrennt. Der ist ja gerade überall in den Schlagzeilen, weil seine Frau und er sich getrennt haben nach 15 Jahren. Jetzt diese Single-Frau Lanz ein bisschen trösten. Nein, 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 ich sag die, einfach nur... Stell dir vor, du bist der Nachfolger von Markus Lanz. Nein, 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 ich will einfach nur sagen, warum der... Guck mal. Julius
0: Streicher hat von, den, von der Regierung damals das Narrativ übernommen und wurde zum Tode hingerichtet. Und der Markus Lanz, was der Markus Lanz bei seiner Propagandashow eigentlich machen sollte, ist ja als Moderator okay, neutral. Was ich kann ich sagen,
1: ist eine Propagandashow. Warte doch ich mal, ich dachte, es Tatsächlich einer der besten TV-Shows. Lass mich aktuell. doch
0: erstmal noch zu Ende erklären, wenigstens, bevor das reinfällt. Danach kannst du es korrigieren. Aber schau mal, der Markus Lanz, den ich kannte damals vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, ist er der Moderator. Warte, ich muss es nochmal zusammenkriegen. Der Julius Streicher wurde zum Tode verurteilt, weil er von der Regierung eins zu eins das Narrativ übernommen hat. Was der Markus Lanz gerade macht, ist, er setzt sich dahin, da sind vier oder fünf Leute meistens. Und normalerweise ist die Aufgabe eines Moderators, zu vermitteln zwischen den Gesprächsparteien, ohne selber die ganze Zeit seinen Meinung da rein zu rotzen. Und was er macht, ist, zum Beispiel Sarah Wagenknecht, die hat eine Anti-Was auch immer-Meinung, Anti-Sanktionen-Meinung. Dann setzt er die Sarah Wagenknecht dahin und dann noch drei andere, das wie so einem Bud Spencer-Film, gehen alle auf die Sarah Wagenknecht drauf. Die, die dann wie Terence Hill alle wegklatscht. Wichtig ist nur, dass Sarah Wagenknecht nur 20% von der Anti-Meinung ausmacht und gleichzeitig alle Gesprächspartner und dieser Hurenbock selbst ihr die ganze Zeit widersprechen, das heißt der Zuschauer... Ja, aber in dem Fall auch zu Recht, ne? Warte doch mal, es geht nicht um dieses Zurecht oder nicht, es geht nicht um Recht oder nicht Recht, sondern es geht darum, dass der Zuschauer zu Hause 20% eine Anti-Meinung bekommt und 80% für eine Meinung, die auch von der Regierung vertreten wird. Mehr war das damals nicht. Damals gab es auch eine Regierungsmeinung und denk dran, damals, wichtig, die Sarah-Wagenknecht-Meinung. Damals war kein Krieg. Im Krieg war es ein Verbrechen zu sagen, dass der Krieg falsch ist. Das heißt, damals bei den Julius Streicher. immer
1: so, wenn, wenn du ein kriegstreibende, äh, kriegstreibendes Land bist, dann muss jeder hinten dran stehen.
0: Richtig, das heißt, damals, der Julius Streicher hat damals, das war auch faszinierend, da kann man alles im Nürnberger Prozess nachgucken, da wurde dann gesagt, hey, dieser Typ hier ist dafür, dass wir Frieden mit Russland und den Alliierten machen, der Volksverräter, dann gab es tausend andere, die auf diesen Typen draufgehauen haben, und dann ging der danach ins KZ. Genau dasselbe, was heute passiert. Nur das Problem ist, man sieht die Sachen immer erst im Rückblicken. Dann sieht man, oi, 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 wir haben das ja voll falsch gemacht. Warum kriege ich denn hier den Strick? Da merkt man das immer erst im Nachhinein.
1: Meinst du, die Frau vom Land hat sich deswegen getrennt?
0: Hundertprozentig. Die haben dieses Gespräch gehabt. Hey, du Hurenbock Marionette mit deinen Lackaffenhaaren. Du musst neutral sein und zwischen den beiden hm. Seiten vermitteln, damit der Zuschauer zu Hause sich eine eigene Meinung bilden kann, nicht. Dass ihr zu 20 auf eine drauf geht und ihr die ganze Zeit auch noch unterbricht. Der unterbricht ja alle paar Sekunden. Aber das macht
1: er bei allem, muss man fairerweise sagen.
0: Nein, macht er nicht! Weil ich habe die Sendung geguckt, bei den anderen sagt er: Ja, stimmt, ja, stimmt. Bei dem einen ist er die ganze Zeit Cheerleader und wenn jemand eine Kontrameinung mhm. macht, grätscht er die ganze Zeit. Aber es gibt ja in einer
1: Sache recht: Moderator, gerade bei der Politiksendung, sollte wirklich nur vermitteln Na also? und dafür sorgen, dass, dass alle Meinungen mehr oder weniger gehört werden. Nicht seine eigene durchdrücken. Und da nicht unterbrechen. Aber auf der anderen Seite, also grundsätzlich, alle Meinungen vermitteln. Auf der anderen Seite, irgendwelche verfickten Extremmeinungen, ruhig mal so ein bisschen so einen mitzugeben, finde ich trotzdem legitim. Aber für was komplett Partei zu greifen nicht. Aber ich muss natürlich sagen, ich feiere Markus Lanz grundsätzlich. Ich, also ich habe ihn früher mehr gefeiert als heute, weil er zunehmend nerviger wird. Aber grundsätzlich eigentlich ein geiler Typ. Den werde ich gerne hier sitzen.
0: Guck mal, es geht nicht um dieses geiler Typ oder nicht. Wichtig ist nur... Denkt dran, Usain Bolt ist ein geiler Typ, wenn er seine Schnelligkeit dafür nutzt, irgendwo zu gewinnen und Spenden für Brunnen und sowas zu sammeln, dass er etwas Gutes nutzt. Wenn er aber dieses Sprinten dazu benutzt, die ganze Zeit Leute abzuziehen und Taschen zu klauen, dann ist er natürlich kein guter Typ. Das meine ich ja mit zwei Seiten der Medaille. Schau doch
1: an, was er damit macht, weil das Robin Hood-mäßig ist und so ja, Reichen. Ja, aber
0: der Typ ist übertrieben überzeugend, der Markus Lanz. Der ist sympathisch, meinetwegen, was auch immer. Aber wenn er mit fünf anderen, inklusive er selbst, 80 Prozent, das ist ja unterbewusst. Das heißt, der Zuschauer guckt das und denkt sich dann, okay, ich habe 80 Prozent jetzt eine Meinung gehört, 20 Prozent eine andere. Dann stimmt ja wohl das mit den
1: 80 Prozent.
0: So hat das damals auch, deswegen wurde Julius Streicher gehängt. Weil er gesagt hat, er hat nur eine Meinung eins mhm. zu eins durchgedrückt.
1: Aber warum wurde Julian Reichel nicht gehängt? Das, guck mal, kaprenn, man weiß
0: immer alles erst im Nachhinein. Manche sehen das früher, denkt dran, diese ganzen Verschwörer damals, wann auch? Der Georg Elsa? ganz viele von den anderen Parteien, die haben gesagt, Leute, das, was ihr da macht, ist Wahnsinn, seid ihr komplett beknackt? Wenn ihr jetzt noch Danzig annektiert, haben wir dieselbe Pisse nochmal von vorne. Dann ist, er ei, 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 aus dem Verrehr, aus dem düsten der kleine Benner hier. Kommst du mal, antiker Markus Lanz, kannst du dir mal ein bisschen gerösten hier? Und danach war man erst schlauer. Und die anderen Leute haben gesagt, seht ihr, ich hab's euch doch gesagt. Hm. Das Problem ist, wie ne, es ist ja, Es ist
1: ja immer so, dass man, der Zweck heiligt die Mittel, ne? Das ja, muss ja gar nicht so weit zurückgehen. Wenn man sich anguckt, ich äh, kann was, 2002, 2003 hier, Saddam Hussein, angeblich irgendwelche Urans angereichert. Das ist eigentlich von der jüngeren Vergangenheit das Krasseste, dass selbst die Experten, die da reingegangen sind, gesagt haben, Sieht nicht hier so aus wie so Atomwaffen. Sieht nicht so aus. Und trotzdem hat man mal so auf Verdacht. Dieser George Bush, lebt der noch? Der lebt noch, ne? Der, der lebt Junge. noch. Wird er, lebt sogar Verur beide noch, oder? Ja, und
0: verurteilt Putin sogar noch. Man, this man was a bad man. Hast du gesehen, wo er sich versprochen hat? Da, wo der Bush gesagt hat, äh, von wegen... Ähm, da, wo der Bush gesagt hat, äh, äh, the, the decision of one man led to the hm. total destruction of Iraq. Uh, I mean, Ukraine. Uh, Irak too. und dann lachen diese hohen Böcke da im Hintergrund. Das ist, hm. dass dieser Typ und keiner von denen passiert. Das zeigt doch, doch dieses Ganze. Ja, was
1: also was äh, also allein was, was Bush da gemacht hat. Also was das für eigentlich für ein Krieg war, an dem wir sogar noch beteiligt waren unter da arme Zivilisten und Frauen und Kinder.
0: Ich glaube, Irak so waren wir nicht beteiligt. Da hat der Gerhard Schröder Eier bewiesen der Künstler.
1: Künstler hat gesagt, Kön könnt ihr sie ficken bei dieser Scheiße. Ja, nicht nicht also nicht mit Dings beteiligt, aber finanziell hängst du ja trotzdem mit drin, wenn du mit den Amis so eng bist. Ja. Passiv. Genau. Natürlich, also nicht, nicht personell. Wir sind ja jetzt auch nicht personell beteiligt. Weißt du, was ich meine? Ja, es ob du Soldaten hinschickst. Oh mein Gott.
0: Oh mein Gott, ich sterbe gerade. Hm? Gerade wo du das gesagt hast, mit dem wir sind nicht personell beteiligt. Oh Gott, wie ich gerade... Digga, ich, ich habe gerade Gänsehaut bekommen wegen dir gebrillen. Wieso? Wem habe ich das geschickt? Die haben doch diese, die haben doch diese Patreon-Systeme, also diese Flugabwehrraketen, ne? weißt du ja. Diese, ja. die ja, haben ja. ja die Deutschen zweimal verarscht, ne? Die haben ja einmal gesagt, äh, hey, guck mal, schick dir doch mal schnell die Panzer. Und die Amis schicken die erst, 2025. Hast du gesehen? Diese Abrams-Panzer. Die werden
1: erstmal geleased, die Dinger. Genau, werden erstmal geleased,
0: jetzt erst müssen die Verträge hier ein bisschen gemacht haben. Und dann gucken die, warte mal. Wen die
1: da schicken. Die Amis lassen die bewussten Italien herstellen, dass das so drei Jahre dauern noch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall schicken die diese ähm, Patreon-Systeme, schicken die an diese ukrainische Grenze und weißt du, wer die bedient? Weißt du, wer die aufstellt und einstellt?
1: Mario Wendler, oder?
0: Deutsche Bundeswehrsoldaten. Ach krass. Wie offensichtlich kann denn ein Sarajevo-Manöver sein? Dass man diese hohen das nicht checken. Schick dir mal Panzer. Okay, habt ihr die geschickt? Sehr gut. Patreon-Systeme aufstellen. Macht ihr doch, oder, Amis? Uh, no, no, wir wissen nicht, wie man so gut die Patreon-Systeme benutzt. Bundeswehrsoldat, mach du das mal bitte. Kann sich bitte auf die ukrainische Seite stellen? Ja, sehr gut. Perfekt. Alles klar. Genau so stehen bleiben. Haben wir noch einen Prinzen von Sarajevo, der hier abgeknallt wird? Sehr gut. Gestlich. Okay, Leute. Polen. Seid ihr alle bereit? Auf drei. Ziehen wir uns alle aus der NATO zurück, wenn der Deutsche schießt? Seid ihr bereit? Eins, zwei, Oh die Deutschenchen wieder. Putin, wir machen zusammen wieder gegen die, ne? So wie damals. Ne, sehr gut, Leute. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Und dann werden die, die ganzen Hurenböcke schon wieder vernichtet. Ich sehe schon kommen, Alter. Ich
1: Willst du mal zeigen? Okay, das war gerade das krasseste Horror-Szenario, was du jemals gezeichnet hast. Leute, ihr dürft eins nicht vergessen, dass hier ist alles Satire, ne?
0: Die Satire. Aber guck mal, eine Sache kannst du, kannst du über die Amis nicht sagen. Die sind zwar, wenn es ums Ausland geht, sind die ja die absoluten Höllenhunde
1: aller Zeiten, ne, was das angeht, dass die, dass die, was <lacht> Höllenhunde? Wir wollten eine halbe Stunde machen. Wie lang ist jetzt? Digga, wir haben jetzt 7 Uhr morgens. Wir müssen 5 Stunden online gehen. Ja, aber guck mal, das Geile ist ja, die Amis sind ja im Ausland sind das ja Hohenböcke ja. mit dem
0: Bombardieren. Aber im Inland, wenn du im Inland da irgendwas machst, dann wirst du da richtig auseinandergenommen. Habe ich dir gesehen, das mit den Twitter-Files? Haben wir da eben geguckt? Die, das, das haben wir was Ach so, um, ja, ja. Genau, also wir sehen, im, in, im Inland, also die selber, kurze Zusammenfassung, in Corona-Zeiten, Wahlkampfzeiten, wo Joe Biden gegen Trump gewonnen hat, dann wurden ja Sachen gepostet teilweise, Impfnebenwirkungen, Masken, Gesundheitsschäden Hunter Schädigung. Biden. Hunter Biden Laptop, wo die gezeigt haben, wie korrupt der Joe Biden mit der Ukraine in Verbindung steht und sein Sohn da, äh, diese Produktionsfirma. Die haben ja eine Produktionsfirma gehabt, dort gegründet, die auch gleichzeitig die TV-Sendung äh, in der Ukraine produziert hat, wo der ja einen äh, Lehrer gespielt hat, der dann mit so einem Handyvideo, wo er so einen Rant gehalten hat, Ging dieses Video viral und er wurde zum Präsidenten. Dann hat er gesagt, wir Ukraine müssen Korruption beenden. In der Serie wohlgemerkt, die dort der absolute Hit war, der den, der den Ukrainern quasi so einen Nationalstolz gegeben hat. Und in der Serie wurde dann so langsam aber sicher Korruption hochgetrieben und der Russe ist der Böse. In der Serie wohlgemerkt, die der absolute Hype war. Und du musst überlegen, die Ukrainer gucken das und all das wurde in diesem Twitter-Files von einem legendären Journalisten namens Matt Tahibi hochgeladen auf Twitter. Während der Wahlkampf von Joe Biden war, da hat sich der Trump natürlich direkt drauf gestürzt, hat dann den Zelensky angerufen und gesagt, ey, bis guck mal an. <lacht> der Trump sagt, bis Der dann so, can you look at this, please? So, und dann hat er das angeguckt. Und gleichzeitig diese Masken, das war ja alles parallel, das war ja Corona, Hunter-Biden-Story, alles gleichzeitig. Und dann hat Twitter... Wie jetzt auch. Voll viele haben hier ihren Account verloren. Die haben mir diese Accounts geblockt, geblockt, geblockt. Wenn du was gegen Corona gesagt hast, gelöscht. Wenn du was gegen Hunter Biden gesagt hast, gelöscht. Und diese ganzen Stories wurden unterdrückt und gelöscht. So. Und dann hat der Elon Musk ja Twitter gekauft und dann diese ganzen gelöschten Postings wieder veröffentlicht. Wo man dann gesehen hat, dass das FBI und die Joe Biden-demokratische Partei die ganze Zeit Twitter. Posts geschickt haben, damit die die löschen sollen. Die ganze Zeit. Quasi direkt
1: Das in die Büro Biden hat das quasi denn geschickt.
0: Genau. damit Also direkt in die Wahl eingegriffen. Die haben gesagt, hey Leute, löscht mal diese ganzen Stories über Hunter, über Corona. Löscht das mal alles hier. Weil das stört unseren Kandidaten hier, damit er den Trump hier wegklatscht. So, das haben die gemacht, gelöscht. Jetzt hat der Elon Musk das gekauft und all das wieder veröffentlicht. Und was passiert bei den Amis, diesen Legenden? Bei uns ist ja immer so, ah, oh, so hab ich nur Wo ist der Onkel-Sam-Schwanz in meinem Mund? Dort drüben machst du sowas. Und dann auf einmal gucken die sich das an, diese Richter, die so, aha, guck dir mal diese Hundepisse an. Das ist Federal Law, das Law, das Law. Und jetzt haben die diesen gefeuerten Twitter-CEO, ist jetzt da vor Gericht mit seiner ganzen Sippschaft und wird da von diesem legendären, sexy Schwarzen hier richtig... Uh,
1: who advocated for the removal of the New York Post story? The Company's decision to treat it as a violation. Mr. Roth, who at the company?
0: Merkst <lacht> du, wie geil der. Also, ich müsst das ganz angucken. Der so direkt, who? Bei uns ist ja so, Herr Scholz, was genau? Warum konnten Sie sich nicht erinnern an diese Cum-Ex-Skandale? Und dann sagt er, ach ja, damals, da war das so. Labert der 55 Minuten.
1: Das würde da gar nicht gehen. Sehr
0: der Typ <lacht> Guck mal bitte, wie schnell. Der so, the company's der, who, motherfucker? Der, guck mal, wie geil. Das, das ist amerikanisches Kreuzverhör
1: the company's decision to treat it as a violation Mr. Roth who at the company actually went over your recommendation because you're pretty high up who overruled you the decision was communicated to me by my direct supervisor who that it was, okay. was that person name war Del Harvey she wie hat Wer contact with the dnc yeah, krass Nein, no, did, did anybody on twitter have any contact with anybody at the dnc
0: ich liebe den und der hat ihn so vernichtet und alle anderen auch. Jeder andere geht hin. Hey, ich habe was gegen Corona gesagt. Zack. Warum haben Sie das gemacht? Zack. You know. Und jetzt kommt das Faszinierende, warum das strafrechtlich relevant ist. Dadurch.
1: Du müsstest Politiker interviewen. Das wäre krass.
0: Ich wäre der Krankeste von. Wenn man, ich man der, dich einfach einsetzen ey, würde als Journalist. Wenn ich ein fucking nicht Journalist. Was riechst du Journalist? Ein Richter. Wenn die da sitzt und dann genau Kreuzverhör wegen. Gibt es das überhaupt? Das ist Volksverraten. Ist Volksverraten ein Strafrecht, Nochmal. Oder? Ich habe letztes
1: Mal schon gesagt. Ähm, ich unterstelle keinem von den Grünen ein irgendetwas Negatives oder was Toxisches. Ich glaube. Einfach dumm. Nein, guck mal. Ich bin ja. Vieles, was die vertreten, vertrete ich als Privatperson auch, würde ich aber politisch nie vertreten, weil es Quatsch ist, sich in solchen Zeiten Gedanken zu machen, ob, ob, ob der Müll richtig getrennt ist. Weißt du, was ich meine? Das ist zwar mhm. wichtig, aber nicht so wichtig, wie Kriege und wie das Überleben von der Bevölkerung oder die Demografie und Rente und diese Themen, die wirklich pressieren, weißt du? Die Gesundheit ah. der Menschen, das Gesundheitssystem ist viel wichtiger, als dass ich jetzt irgendwie einen Pappbecher benutze oder eine recycle -Bahn. Das ist natürlich, kann, guck mal, jeder kann umparken und sagen, okay, ich steig um auf einen wiederverwertbaren Becher, Recap oder keine Ahnung was. Aber das kann ja nicht die Main-Politik sein. Das ist eher so ein Nebending. Voll! <lacht> die Grünen waren immer gut und die Grünen sind doch geil, wenn du so eine, große, wenn du so eine Koalition mit mehreren Parteien... In Marokko machen, sind die top! Die, so, die sind nebenbei so ein bisschen... Ja, aber in Marokko! Nimm die... Nach Marokko und die Sahara?
0: Und wenn die da ist, ich möchte einfach nur Solidarität. Dann siehst du meine Cousins, die, die so langsam umzingeln. Die so, die keine Securities hier. Und mich gerade komplett verarschen. Alle Menschen sind toll. Hey, warum werde ich runtergezogen? Warum schneidet jemand meine Arme ab? die direkt erstmal grün, süß, sauer wird die verarbeitet. Das ist nicht von meinen Cousins, sondern von den anderen, die in der Wüste leben. Und dann kann sie doch richtig schön grün in der Sonne gegrillt werden. Komplett CO2-frei. Dünger <lacht> für die Wüste. Kannst du ein bisschen statteln. Kamel Daz. kommt drauf, du bist ein bisschen bissen, ein bisschen Garten da drauf, das ist schön grün hier. So ne, wie gesagt, ich,
1: ich bin grundsätzlich. Ähm, ich, bin, ich bin. Ich, bin, ich glaube, so, selbst du bist du eigentlich von deiner Grundeinstellung her grün. von Wenn ja, es funktioniert. Wenn es funktioniert. Ne, ich meine, nee, ist mal unabhängig von Deutschland. Du bist grundsätzlich von deiner Einstellung her, glaube ich, grün und Natur und Umwelt und Gesundheit gesagt. und so weiter. Aber du bist halt nicht naiv zu sagen, ja, unsere Prio 1 ist, äh, dass, wir, dass wir weniger Thunfisch essen. Äh, weniger Plastikmüll verursachen äh, und, und keine Pappbecher mehr verwenden und am besten noch äh, aus, aus irgendwelchen Energien aussteigen, die noch gerade so dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen Relevanz in der Weltwirtschaft haben. Und das ist halt, also das Verhältnis stimmt nicht. Dass unser Hauptproblem ist, dass wir bis 2035 aus irgendwelchen äh, äh, Verbrennermotoren aussteigen. Ich bin voll dafür, dass wir da aussteigen, nur wir dürfen nicht den Fehler machen, Unsere letzten Wirtschaftszweige, die wir noch haben, komplett ins Auszuschießen.
0: Normal! Wenn du ein grünes Pokémon hast mit grünen Attacken, benutzt du die gegen Wasser- und Stein-Pokémon. Du benutzt sie nicht gegen Glurak. Weil du Glurak sich mit deinem Rasierblatt sein, sein Arschloch abwischt und sich dann in einem Inferno nach Hause schickt. Wenn du Bisasam hast oder Bisaflor, ziehst du den zurück in deine Pokéball und holst Onix raus. Den lässt du gegen Glorak
1: ja, kämpfen. Glor. Aber du hast es perfekt beschrieben. Und deswegen, das ist ein super, das ist super, weil, ja, du hast vollkommen recht, wir haben die Grünen und dann hast du Krieg und das sind halt die Feuer-Pokémon. Und dann kannst du aber nicht die Baerbock gegen Feuer-Pokémon einsetzen, weil die eine Grüne ist. Der Baerbock muss zurück in Pokéball und dann muss Turtok hin. Genau, der kommt raus und sagt dann, hey, hör mal zu, Rattengrüne
0: Energiewende funktioniert hier nicht. Wir sind hier in Onyxland. Kohle, Kohle, Fluss, Tour -Talk Land. Wir brauchen Lapras, wie du siehst. Lapras, güstlich, kann ich perfekt rumschwimmen. Onyx haben wir ohne Ende. Kleinstein, Geowatz. Dein grün Pisting kannst du hier produzieren mit unserem Onyx. Und der Nein, die dann...
1: sollen wir einfach.
0: Nein, Mann, Du benutzt Onyx, um dein grünes Saftkorn, was auch immer du willst, produzierst. Der geht dann auf Lapras drauf und der Lapras bringt ihn dann da nach Marokko. Aber nicht hier, du Hurenbock. Dieser Saftkorn hat hier nichts verloren. Den verkrackten Saftkorn ihn auf Lapras drauf und Lapras bringt ihn ganz einfach nach Marokko. Und die bezahlen dann für den Saftkorn. Und wenn die mehr genug bezahlen, setzt du den da ab, kommst du wieder
1: zurück. Und weißt du, warum wir so lange überlebt haben? Die Merkel war zwar nicht das krasseste, aber die war Ditto. Die konnte sich so ein jeden bisschen verwandeln. Und die konnte von allem so ein, bisschen, so ein bisschen rumwabbeln, so ein bisschen so Mundwinkel auch von Ditto gehabt. Ja, die war... Die, die wusste, Aber dieser läuft. Joe Biden ist schon Mewtwo, oder? Joe Biden ist schon Joe Mewtwo. Joe Biden
0: ist Mewtwo, locker Mewtwo. Also, was die da machen mit diesem Anthony Blinken und dieser Victoria... Du musst überlegen, die Victoria Newlands. Also, die Amis sind Legenden. Die zeigen, wie es läuft, Mann. Wir machen was im Ausland. Wir können machen, was wir wollen. Und jetzt fangen die Ersten... Amerikaner an, zu sagen, hey, wir sollen ein Amtsenthebungsverfahren einleiten, wenn der US-Präsident wirklich dafür gesorgt hat, Infrastruktur von unseren Verbündeten zu bombardieren. Die machen das. Und wenn du im Inland da was machst mit Twitter-Files, ein Account blockierst, kommt dieser freshy Schwarze und sagt, who was that, sir? Who did it? Dann gehst du minimum 100 Jahre in den Knast. Weil der Grund, warum die ja gerade verklagt werden bei diesen Twitter-Files ist ja, wenn die wirklich denke, eine Spende genau eine Genau. Kannst du erklären?
1: Naja, du musst alle spenden... Naja, nein, warum ist
0: eine Story unterdrückende Spende? Ist ja eine Spende?
1: Naja, weil du ja... Naja, doch, weil du greifst ja massiv in die... Du greifst ja so massiv ein, dass da auf jeden Fall ein, ein Gewinn entsteht, den man eigentlich hätte deklarieren müssen. Ne? Also Beispiel... Sagen wir mal, die CDU und so, die plakatieren und schalten Werbung überall. Wahlwerbung läuft ja im Fernsehen und so, ne, wo ja alle gleich viel Spots kriegen, damit es einigermaßen demokratisch ist. Äh, läuft Wahlwerbung. Und jetzt stell dir vor, du machst unentgeltlich die ganze Zeit Werbung für die. Ne, machst du Stories, bist du Böhmermann und machst die ganze Zeit Werbung für die. Dann ist es natürlich eine Parteispende. Ne? Genau. Weil ein monetärer Gegenwert entstanden ist, weil Millionen Menschen das gesehen haben. Und der Gegenwert ist quasi die Screentime, weil den kann man ja bemessen. TKP-Preis ne? auf der jeweiligen Plattform.
0: Richtig, genau. Also was das ja ist, ist ja, das ist ja richtig, richtig legendär. Man, Manchmal diesen Schwarzen sofort heiraten. Der ist so sexy, Alter. Ich liebe diesen Typen. Das ist wirklich so eine Legende, was er da hey,
1: sagt. Also was er gesagt
0: hat, war diese Hunter-Biden-Story und diese Corona-Fake-Regeln, die die da aufgestellt haben, war ja quasi ein Schaden gegen Joe Bidens Wahlkampf. Und wenn man diesen Schaden... Illegal, unterdrückt ist das ja quasi ein Schaden, der nicht passiert ist. Und das ist in einem Wahlkampf de facto ein Gewinn oder eine Unterstützung. Und diesen Wahlkampf, das versucht er hier zu bemessen. Der fragt, wie viele Leute hätten das sehen können, diese Washington Post Story? Wie viele Leute hätten damit dann vielleicht nicht Joe Biden gewählt, sondern Trump? Kannst du es ungefähr in Geld bemessen? Dann fragt er auch noch, meinst du, dieser Wert ist höher als die anonyme Spendenlimit als 25000 was packt als nächstes
1: Do you think Twitter would be in violation of federal election laws with the size of an Incain contribution to take down a story which is true by the way because you guys thought you knew something with limited information I'm not going to speculate
0: absolute Legende er sagt das, was ihr als russische Propaganda bezeichnet habt, stimmt im Nachhinein. Jetzt ist ja alles bewiesen, dass diese Masken schädlich waren, dass diese Hand der beiden Sachen gestimmt hat und ihr habt das alles auf Trump geschoben. Glaubst du, das wäre ein Wert über 25.000? Ich muss gerade verarschen. 25.000, so viel kriegst du, wenn du eine Insta-Story für Nutella machst. Kriegst du ja schon 25.000. Das heißt, eine Story von so einem apokalyptischen Ausmaß zu vernichten.
1: Milliarden. Und die...
0: Minimum. Minimum Milliarden. Und das heißt dann, Twitter hat illegal Milliarden an Joe Bidens Wahlkampf gespendet und jetzt kommt es entscheidend nach diesem Federal Law. Wenn diese, wenn diese Contribution wahlentscheidend war, kann es sein, dass diese ganze Wahl rückwirkend annulliert wird. Und dann könnte theoretisch Joe Biden seinen Posten verlieren und es gäbe Neuwahlen. Und dann könnte Trump vielleicht sogar noch dieses Jahr nochmal ein Rematch antreten. Das ist wenn du in den USA verkackst du musst belegen in Amerika postest du was Wird unterdrückt? und dann kommen diese Leute und schnappen dich und dann gehst du 100 Jahre lang mit einem Martinez in eine Gefängniszelle die dir hilft in Seife Seife aufzuheben wo du nie wieder da rauskommst das passiert da und hier ist erstmal ja wir müssen erstmal gucken was da ah, ja der kann sich halt nicht erinnern der Olaf ja tot und süß, ist immer noch im amt eine vernichtende Aussage nach der anderen Außenministerin. Oh ja, wir sind wir im Krieg oder nicht? Ach, wer weiß das schon? Solange wir uns um 360 Grad ändern, ist alles toll. Blam macht eine Blamage nach der anderen. Wirtschaftsminister Intolvens, das ist doch dann wenn ich meine Unterhose falsch
1: rum anziehe oder wie läuft das genau?
0: Sonst nur diese hohen Böcke. Die eine benutzt so ein Militärjet, um ihren Sohn Kindergarten zu fahren. Ja, yeah, ja. Yeah. Die gibt's
1: ja nicht mehr. Jetzt gibt's Jetzt ja, Zum Glück nicht mehr.
0: Jetzt gibt's den anderen Typen. Was? Panzer sollen wir schicken? Aber ihr schickt auch, oder? Okay, aber wir ihr schickt nicht. Das ist literally dieses. Spring du zuerst, dann springe ich auch. Und dann springst du, Affenarschen. Die anderen, haha, <lacht> ja, habe ich doch gesagt, ich die springen, diese Affenärsche. Und lassen sich verarschen nach dem anderen. Niemand macht ihr. Gibt es einen Untersuchungsausschuss, anonym. Ja, kann sich einfach an nichts erinnern. Ach, das wird schon passen, der Urlaub. Und dann gibt es Markus Lanz. Was? Ihr glaubt, dass die lügen? Sind alles Verschwörer. Wie war nochmal dieses Julius-Streicher-Handbuch? Ach ja, genau. Sie sind eine Lügnerin. Sitzt meine Fahre fresh. Wom werde ich finanziert? Mit Zwangsgeldern, ne? Ja, deswegen, Solidarität ist angebracht. Bist du alle in den Gürtel bisschen enger schnallen. Wann kommt mein Privathelikopter? Sehr gut. Gäste. Ja, absolut. Jeder, der was dagegen ist, ist ein Nazi. Und dort, ein Post, kommt dieser schwarze Joe Fraser. Ey, du Motherfucker. Wer hat dir das gegeben, Alter? Hast du Vaseline, du Huren? Boah, Viel Spaß im Knast. Das ist unfassbar. Ich wünsche, die Amis wären so, wie bei sich zu Hause, auch im Ausland, Alter. Das wäre legendär. Wenn das die
1: Weltpolizei wäre, so ein richtiges... die sind? So ein bisschen wie die Preußen, Alter.
0: Nein, die sind wie die Preußen im Inland aber im Ausland haben die halt ist deren Rechtssystem nicht verfügbar. Das ist ja das bittere. Ja, klar. Wenn der Joe Biden wüsste und der George Bush, okay, wenn ich verkacke auf internationaler Bühne, müsste ich mich diesem Joe Fraser stellen, dann wären die die nettesten Typen der Welt. Das Problem ist aber deren Präsidenten sind nur uns unterstellt und das ist wirklich ein Scheißdreck wert. Aber wenn der Joe Biden seine Akten irgendwo verliert, dann kommt das FBI bei ihm und klopft. Das ist, also wenn du gegen US-Gesetz verstößt, bist du als Amerikaner auch nicht sicher. Aber solange du hier irgendwelche Pipelines Luft sprengst, hier dem Typen Solidarität verlangst, dem Penner da irgendwie wegklatscht, dem Typen noch einen Nackenklatscher gibt, kein Problem, weil du diesen Joe Fraser richter nicht bekommst. Das ist unfassbar das ist krass. Deswegen, Leute, ganz wichtig, CyberGhost VPN benutzen, auf Paraguay stellen, guckt euch diese Twitter-Files Rechtssysteme an, dann seht ihr, was Rechtssystem ist. Und wie gesagt, Leute, an alle 90er-Jahrgänge, das war die beste Zeit, Leute. Just look up. Und ein äh, neues Kapitel der europäischen Geschichte wird geschrieben, Leute. Otto von, Otto von Bismarck, Merkel, alles ist Vergangenheit. Aber jetzt beginnt das Zeitalter der François und Hohenböcke. ist so ein bisschen, ja, guck, ich gucke dir
1: einfach Pokémon an. So vercrackt wie die neuen Pokémon sind, so vercrackt. So vercrackt wird das jetzt, Alter. ich weiß nicht, wo wir auswandern, das wenn wir machen Das Zeitalter der, der François und Hohenböcke. Ticke, ich ich mache jetzt Bubble
0: noch richtig. Mit, 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 mit Spanisch level ich das noch auf, Alter. Tigger, dann gehe ich schön nach Argentinien, hol mir dieses alte Haus von Eichmann, Alter. da schön, richtig schön ein ab. Digga, ich konnte
1: dir heute... Nicht mal ansatzweise. Ich, für mich war das heute wie so ein Schaukelstuhl. Ne? Ich habe ja die ganze letzte Woche... Du bist krank, du Armer. Ich habe die krank. ganze letzte Woche so todesflach gelegen mit so, keine Ahnung, was für einer grippalen Infektion, Alter. So, so drei verschiedene Geschlechtskrankheiten gezüchtet. Und ich dachte mir, Alter, wann machen wir diese Woche die Folge? Und jetzt haben wir uns um 82 hingesetzt, haben so drei Stunden gechillt, haben so zwei Stunden hier gemacht. müssen wir noch äh, bearbeiten, hochladen. Wir, die Folge heute war so ein bisschen, so, wenn ich so alle Dokus die ich die letzten 20 Jahre gesehen habe... Von jeder drei Minuten und alles in deinem kranken aneinander aneinandergereizt. Zack, zack, zack. Ich denke, du hast einfach so 18 verschiedene Epochen aneinander geklatscht. Und jemand, der das sieht, der vielleicht zu viel oder zu, der nur ein bisschen was davon kennt, denkt sich, was für ein gefährliches Halbwissen. Aber eigentlich alles stimmt ja so ein bisschen. Stimmt alles. So ein die bisschen ganzen, zumindest.
0: Diese ganzen Rattenficker, die Halbwissen und es wagen, unsere Satire auch nur annähernd so darzustellen, als ob wir Scheiße reden würden, das sind die, die von Justice Jackson mit dem Julius Streicher, ihr könnt schon mal Julius Streicher Grab googeln, sich direkt zulegen, die hier sitzen. Vernichtet die, die dagegen denken, nichts ist falsch dagegen, sich blind in einen Krieg reinziehen zu lassen und diese komplette Historie ignorieren und nicht checken, dass diese selben Momente immer wieder passieren. Diese Leute, die mhm. werden allesamt, glaub mir, diese ganze. Dings sich legt, wenn diese ganzen toten Preußen sich wieder auferheben, aus irgendeinem Michael-Jackson-Thriller-Modus, das sind die, die gejagt werden, die, weil die sehen dann ja, warte mal ganz kurz, Marvin Endris, gestlich, sein Liebster Matu, gestlich, was ist das für ein Hurenbock? Das Lass ihn direkt vernichten. Helmut von Molte, wie war das nochmal? Gesetz, drei scheißen, wenn es den Zweck erfüllt? Auf drei. Dann richtig, kaum warten, Alter.
1: ich kaum so Ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, die meisten Leute checken auch nicht, was Satire ist und was nicht. Nein, aber das Wir, wir ja. pimpen ja einfach nur Sachen, die wir Dokus gesehen haben, dokus. Sachen, die wir bei Monopoly und Scrabble rausgefunden haben. Monopoly, und Risiko. Ein paar Erfahrungen und, 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 alles, und alles, was du von deinen Telefonaten mit, mit, mit Saddam, Biden und, und Putin so aufgeschnappt ja, hast. Jawohl. Gut und
0: Mustamante ein bisschen, und das bisschen war's. Bustamante. Deswegen, Leute, yeah. auf jeden Fall hier VPN umstellen, auf Paraguay und auf Uruguay. Dann schön hingehen, Alter. Ich kann es kaum erwarten. Es wird ein neues Kapitel Wir sind so froh, dass wir so jung sind, Alter. Was heißt jung? Also, wir haben die beste Zeit jetzt miterlebt. Wir wissen, wie diese Welt funktioniert. Das ist eigentlich schon eine köstliche Zeit. Man muss sich nur... Das Problem ist bei uns beiden, wir hassen es. Wir sind ja richtige Umzugsallergiker. Weißt du, was ich meine? Wenn man bei sich zu Hause ist, chillt, und dann umziehen zu müssen. Das ist ja ein Albtraum. Digga, du wohnst seit drei Jahren in irgendwelchen Hotels. Ja, aber ich meine jetzt trotzdem, beim Zuhause ist es ein Albtraum, da weg zu müssen. Diesen ganzen Dreck, der da liegt, woanders hinzubringen. Das ist ja ein Dreck. Also ich wünschte, ich wäre einer von Lörrach, der mich dazu bringen könnte. Entschuldigung, Salim, du musst jetzt hier leider raus. Ey, mir gehört das, mir gehört doch die Wohnung, du Penner. Kannst du trotzdem... Das geil. Ich muss trotzdem raus, das mal. Raus. Ich bin so müde.
1: Ja, wir müssen Ihr wir müsst wir checken. Wir, äh, wir haben es 7 Uhr weg. morgens. Die kommt yeah. in 5 Stunden und wir haben ja, noch nicht gut. geschlafen. Also, wir sind noch wach von gestern.
0: Ja, yeah, ich bin auch sehr müde, Leute. Deswegen, geht, Leute. Leute ladet auf jeden Fall Cyber Ghost runter. Es wird köstlich. Wir sind auf Uruguay und sag dem Marvin gute <lacht> wir sehen uns Besserung. Wir sind auf Uruguay. <lacht> wir sehen uns auf, die auf Uruguay. Insel
1: Uruguay. 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 Wenn du in die Crew hinein willst, bring mir den Kopf von Julian Reichel. Decke eine Stunde. 47. Das war's von Vitamin ja, X. Cool.